0: Welcome, liebe Leute, zu einer neuen Folge und diesmal, wenn ihr bei Spotify seid, ähm, checkt das mal ab, ihr müsstet uns jetzt sehen können. Hallo. Hallo. Wir sitzen hier, ich habe mein Sofa ein bisschen vors Fenster geschoben, die Sonne geht zwar gleich schon langsam unter, ähm, aber ja, ihr seht den Hintergrund. Ich kriege, by the way, so viel, äh, so, so ah, krass, die Wand, was ist das für eine Tapete und so? Ja, was? ich weiß, habe ich und schon so, Ja, es einfach so faul, keine Ahnung, das ist einfach irgendwie, irgendwie. Das ist alles Design, Leute. Das hat der Vormieter ja auch nicht, also die hatten da, glaube ich. Wie, also, die hatten hier hinter uns, könnt ihr jetzt mal sehen. Da stand, glaube ich, einfach irgendwie so eine Fernsehwand. Kennst du das, von früher, also bei meinen Oma und Opa oder so gab es? Das ist einfach so eine komplette Wand, Vater, war da so der Fernseher drin, paar Bücherregale. Hm. So wie so, so eine Schrankwand ja, ja, oder ja, so. Ja. Weißt du? Wir haben sie einfach, als sie ausgezogen sind, abgerissen und da ist einfach nichts dahinter. Aber das, sieht eigentlich das hat niemand cool mehr
1: übrigens, ne? Schrankwände hat nee, niemand mehr. Schrankwände
0: sind komplett out, glaube ich. Die kommen bald wieder. Ja,
1: ja aber ich, ich habe gesagt, dieses Design ist super geil, hätte ich gesagt. Aber es wirkt noch ein bisschen kahl hier. Hier müssen noch ein bisschen was ja, machen. Hier müssen noch ein paar, hier müssen noch ein paar äh,
0: Sachen rein, auf jeden Fall. Mhm. Das Einzige, was ich bisher auch hier gekauft habe, ist halt dieses Sofa, mhm. was ich hier mal so ein weißes Sofa, ein weißes Sofa mit, weiß Sofa mit Kindern. Kindern ja, super. Aber bisher ist es noch relativ weiß, muss man sagen. Tatsächlich. Ich habe auch normalerweise immer die Decke drüber.
1: Packst du mal den Bezug drüber, wenn die
0: kommen, ne? Ja, so eine Decke auf jeden Fall. Dann dürfen die auch nur da drauf ähm, sitzen quasi. <lacht> Wie um, so Hunde. Ja, ja, musst du, würde ich mal sagen. Stopp auf die Decke. Mhm. Um, Was
1: denkst du eigentlich, apropos Hunde? Ich bin gerade wirklich in ernsthaften Überlegungen.
0: Den Hund zu holen mm -hmm. für mehr Reichweite. <lacht> <lacht> Come
1: on. So ein Side-Effekt. Ja. Nee, aber wäre schon cool. Ich meine, für dich kommt es vielleicht gerade nicht so in Frage, weil du hast genug Dinge zu tun. Aber schon cool, oder nicht?
0: Ja. Also ich hatte, als ich jetzt in Australien war, hatte ich ja quasi so quasi, ja quasi einen Hund eigentlich, weil ich bin dann immer morgens, musste ich mit dem raus und so und die, mhm. ähm, war gar nicht von meiner Freundin der Hund, sondern von der Mitbewohnerin, die war aber irgendwie in Europa und das war fast noch ein Welpe, weiß ich auch nicht, warum man jetzt auch mal einen, sich einen Welpen holt und dann erstmal mal irgendwie sechs Wochen nach Europa verschwindet. Aber mhm. auf jeden Fall... Ähm, weil ich halt immer mit dem draußen du kümmerst dich so ein bisschen um den und es ist schon cute so weißt du wenn die so mit dem so ein bisschen mega cute so ein bisschen so schusen, streicheln und so und dann freuen die sich so mega wenn du kommst wenn sowas. ich mir
1: vorstelle jedes mal wenn ich alleine da irgendwie was mache ich bin am editen am essen was da sich mhm. und der ist da immer so around stelle ich ja. mir schon war schön vor ich muss aber sagen ich bin in einem Umfeld aufgewachsen wo Hunde nicht so als Haustiere gesehen werden, also, oder man das nicht haben wollte, sag ich mal. In meiner Family es nie Hunde. Ähm, was ich aber auch verstehe, dementsprechend, weil ich habe das immer so in Verbindung gebracht mit diesem kalten Nassgeruch. Ich
0: weiß nicht, ob du das ah, kennst ja, ja. so
1: und hab da eigentlich eine extreme Abneigung gegen.
0: Es gibt aber auch so Hunde, die riechen irgendwie gar nicht so richtig, ne?
1: Ich weiß ich nicht, ob das nur bei diesen größeren Hunden ist oder ob hm. das irgendwie alle haben. Oder,
0: ja, es gibt ja so Hunde, die, die haben so einen Geruch, ja, stimmt. Aber oder, ich glaube, es gibt auch Hunde, die riechen einfach nicht so oder so. Ja. Hunde oder wie, wie schlimm die ist es mag. wirklich?
1: Wie schlimm sind diese ganzen Nachteile, dieses, dass man nicht so flexibel ist oder dass man nicht so spontan sein kann? Oder ist das alles Gewöhnungssache? Ich meine,
0: ja, das ist halt... Das ist halt ich es
1: gebe immer eine Kaufberatung.
0: Ja, also ich glaube, es ist schon... Das darf man nicht unterschätzen, gerade wenn man Weltmarkt Welpen hat, musst du halt auch in der Nacht aufstehen und so teilweise. Nicht? Ja. <lacht> oh. Ja, Ach, krass ja, Aber gut, das ist dann vielleicht ein Monat oder zwei Monate das ist jetzt nicht vergleichbar Auch wenn wenn viele Hundebesitzer mir das immer weiß man, Ich habe ja quasi auch ein Kind So, nee, hast du nicht, sorry Aber das äh, hat damit
2: so, ja, zu ja,
0: tun ja. Wenn ich mir, Das ist ja auch fast so wie ein Kind zu haben so, Nee, Sorry glaube ich.
1: Aber weißt du, was auch so eine nee, Komponente ist Ich weiß nicht, ob ich der Typ bin Der in der Straße mit dem Hund dann rumläuft Und dann dem da redet und so das kann, so weiß ich, dann dann. Ach komm
0: Leo, komm, wir gehen jetzt äh, mal wieder nach Hause zu Mami.
1: Ja, und dann diese ganzen da ein
0: kleines Leckerli. Genau, diese,
1: diese ganzen tolles oh, Wetter, guck mal. Die, oh, guck mal hier. <lacht> ja. Diese ganzen Interaktionen mit Menschen, die ganze Zeit, wo du nichts gegen machen kannst.
0: Vor allem, wenn du so einen süßen Hund hast, die wollen ja gerade ja streiken. Ja. Denke ich mir auch mal eigentlich. Weißt du, der Hund liegt dann wieder irgendwie bei dir im Bett oder auf dem Sofa und vorher haben dir so 20.000 wildfremde Leute angepasst. Ja, auch das natürlich... Die auf dem Klo waren oder so und dann schreit dir so dein Hund so, Oh, das ist
1: ja süß. Ja gut, der Hund macht auch selber auch schlimmere Sachen, ne? Aber ja, das, ja, das ist eigentlich theoretisch als eklig, weißt du? Ja. Und dann bin ich ja auch in Spanien und ich bin dann der Typ mit dem Hund und lauf ihn hier rum. Darf ich jetzt den Hund mit reinnehmen oder ich draußen Stimmt, das bleiben?
0: ist auch immer tricky, ja. Ich Kinder kannst du ja zumindest meistens reinnehmen.
1: Ja, meistens ja. Ja, du, das ist meine Überlegung. Aber ihr werdet alle auf Social Media sehen, wenn ich bald viral gehe mit einem also es ist halt Curly jetzt, Dog. Also, es ist halt jetzt super.
0: Es ist halt jetzt, also, es ist halt wirklich, es ist eigentlich schlimm. Ne? Ich kenne halt auch ein paar Leute, die sich die in haben und nur konnte mit dem Mund machen und das auch sehr gut läuft. Ich meine, das ist
1: ja logisch, ja. Ja. Ich würde ihn mir tatsächlich nicht für den Content holen, aber ich würde ihn auf jeden Fall posten, weil ich es ja unfassbar süß finde, würde, ne? Ja. Sehr ein...
0: Aber da denke ich mir so, es ist. Aber
1: also ich finde wo... es nicht verwerflich, ehrlich gesagt, weil Nee, es ist im so... Endeffekt
0: ist es ja auch ein Business so, und dann denkst du so, okay, wenn das mein Business an sich einen süßen Hund hat, dann geht's ja nicht schlecht. Ja, weißt du, dem geht's
1: auch... ja nicht schlecht, ist nicht wie so ein Kind, was du so, wie so ein wie so ein Zirkustier vorführst oder sowas. Ne? Und den ja. Hund hoffentlich auch nicht. Ja, ja, wenn immer auch so ein Bild drauf ist, ist das jetzt nicht so eine, so eine Sache wie... Ich finde das zum Beispiel auch manchmal grenzwertig, diese...
0: Oh Gott, immer... Ich habe ja. gerade so ein Staubding gefangen. Mach ich so,
1: so <lacht> 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 äh, ich finde das manchmal so grenzwertig, wenn die so Hunde immer angezogen werden in jedem Video ja, und ja. so ein Kram. Weißt du, dann ist ja. ja schon... Auf der anderen Seite, der Hund stirbt davon nicht und der
0: finde es ja, vielleicht sogar noch ganz witzig oder ja, so. Ja, ne? so, so ein Weltuntergang. Ja, ich finde das auch nicht schlimm, ne, aber es ist halt irgendwie so weird, wenn man sich denkt, okay, unterbewusst hole ich mir vielleicht auch guten gute Konferenz. Ne?
1: Ja, nee, mir geht, wird schon darum gehen, ich bin so allein und dann chillt er den ganzen Tag mit mir, ist cute. Mein
0: meine, Hund ist halt auch schon cute, na klar, wenn du dann irgendwie spontan verreist sind deine Freunde musst halt immer gucken, okay, wo bleibt er jetzt, ne? Theoretisch, das ist ja
1: einzige Sache, ja.
0: Theoretisch, wenn ich da bin, könnte ich, den, könnte ich ja auch den Du willst aufmachen. den nehmen? Ich würde auf jeden Fall. <lacht> <Ich> bin,
1: du <lacht> hast gar keine Zeit. Das ist schon mit deinen Kindern genug beschäftigt mit Fitnessstudien Ja, aber das
0: ist ja, das ist ja, aber das ist ja das Ding. Die Kinder können ja die ganze Zeit mit dem spielen und hin und her rennen und so. Und machen <lacht> den müde. Weißt du, wenn es auch leichter. Theoretisch du den nimmt dir den bringt dir das mehr
1: Zeit vielleicht sogar. Ja, eben. Das heißt man eigentlich mit eine Win-Win-Situation. Wir ja, können mit...
0: natürlich noch nicht alleine Gast gehen mit dem.
1: Nee, aber wenn denn die in der Wohnung mit dem sind, dann spielen die mit ja. denen. Du hast mehr Zeit für dich. Ja. Das ist überragend.
0: Ja, der Hund ist wahrscheinlich nur traumatisiert. <lacht> <in der Tat. lacht> das ist der einzige Nachteil. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Ja. Ja, also, ist... also
1: werde ich mir einen holen. Na gut,
0: haben was, wir das... Dann noch letzte Frage, was für ein Hund dann?
1: Das ist auch so ein Ding. ne Wenn mich dann Hundebesitzer irgendwelche Fragen, mir irgendwelche Fragen stellen, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Das ist dieser pinterest die dog der so... <lacht> <lacht> das ist dieser Hund, der so klein ist, so curly, so braun, ja. so fein. Ich lüge mein Bild auf.
0: Ich glaube, meine Freundin, die hat so ein Pinterest so einen, heraus. Ähm, was ist das? das ist so eine Art Pudel-irgendwas-Mix. Ja, irgendwie sowas. weil genau. ja. Die sind auch der ist auch super cute. Also sie sind schon sehr cute. Die sehen ja auch süß aus. Ja.
1: Was soll ich dann suchen? Cute Dog oder was? Dann wird der bestimmt cute sofort Poodle kommen. Cute Poodle Mix. Cute Dog. Da kommen noch andere natürlich jetzt.
0: Ähm, du könntest ja jetzt in die Kamera halten. Wenn du das hast.
1: Ich kann's in die Kamera halten, wenn ich es finden würde. Ja. Cute Poodle, sagst du?
0: Cute Poodle Mix.
1: Poodle Dog. Düm,
0: oh, Düm, Düm. Düm. Ja, so ein bisschen... Das ist hier ja. unser Setup, Leute. Sag mal, was ihr hier. hier, boah, der ist aber, der ist aber wirklich cute, schon sagen. Ja, ja. Ja, so einen hat meine, hat meine Freundin auch tatsächlich.
1: Genau. Kann. Das wäre super. Aber schauen wir mal. Ja. So viel ähm, dazu.
0: Ja, vielleicht nächstes Thema. Wir waren beide kurz in Deutschland. Ich war meine Eltern besuchen, beziehungsweise auf dem Geburtstag von meinem, ähm, besten Kumpel. Und du warst jetzt ja auch, äh, für so Events in Berlin so unterwegs. Genau. Ähm, es hat ein bisschen geschneit. Wie war es so an sich? Denkst du, oh, Deutschland, ich will doch wieder. Ich, hey, ich
1: habe so viele Gedanken zu dem Thema. Ähm, mir ist als erstes aufgefallen, direkt wieder, ich hasse Berlin. Also ich feiere Berlin ja, ich feier Berlin ja wirklich gar nicht. Es ist so dreckig to me. Ich feiere die Leute nicht. Es ist so, weiß nicht, einfach kein Vibe auch für mich. Dann habe ich immer scheiß Wetter, wenn ich da bin. Ich weiß nicht, wie man der Stadt extrem viel abgewinnen kann, und dann sind die Leute ja immer so: Boah, aber Sommer in Berlin ist so, ist so toll. Also dann scheint halt die Sonne in dieser Stadt. Das ist jetzt auch nicht so unfassbar. Ja. Äh, wie stehst du zu Berlin?
0: Ich liebe ja Berlin. Echt. Ich liebe Berlin wirklich. Ja, ich, ich finde Berlin mega. Ach, krass. Einfach weil es so. Nee, wir,
1: wir unterscheiden uns voll über Städten fällt mir auf. Divers
0: ne? ist. Ja, ich mag also Städte, die so, so, so. Kulturen. vibrant sind, weißt hm. du, das sind super viele Leute, jeder kann so sein, wie er will, da hast du die absoluten Hipster, da hast du irgendwelche Krypto-Multimillionäre, irgendwelche Entrepreneurs, die aber gar nicht so aussehen, weil die hm. rumlaufen wie Penner oder so, weißt du, das finde ich geil, das finde ich gut. Find, ja, verstehe nice. ich auch. Du hast super viel verschiedenes Essen, nice Hipster-Cafés, ähm, viele künstlerische Leute, Das haben ja auch im Laufe der Zeit, ich glaube in den 70er, 80ern oder so, war doch ähm, wie heißt er nochmal einer der krassesten, David Bowie hm. hat länger da gelebt. Ähm, ich ich gucke mal kurz einen Faktencheck. Wer hat noch so in Berlin gelebt? Bekannte Künstler, die in Berlin gelebt haben. Einen Moment. Ähm, das finde ich auf jeden Fall geil. Geh mal du kurz weiter. So <lacht> Geh mal du kurz weiter. Ähm, ja, ich,
1: ich verstehe das alles schon, aber ich feiere diese ganze Stadtstruktur halt alleine schon nicht, weißt du, so Einfach, was ich von meinem Auge her sehe, wenn ich so rumlaufe. Und mir ist teilweise auch zu extrem dieser, ja, dieses, jeder ist alternativ, jeder ist durchgedreht, keiner arbeitet, so, also diese yeah. gefühlte Einstellung von Berlin, so, weißt du? Jeder muss voll, also hört sich jetzt blöd an, aber jeder muss so voll modern sein oder was auch immer, ne? Deswegen bin ich nicht so der Berlin-Fan. Aber es geht eher um so um den Vibe, den die Stadt präsentiert.
0: Also ja, wie gesagt, ich 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 find's ich find's ähm, super geil. Hildegard Knee, Vater da gelebt, David Bowie hier ein kleiner aus der Berliner Zeitung. David Bowie und Iggy Pop sogar auch Iggy Pop. Nicht nur Schlager, auch international erfolgreiche Rock- und Popmusik entstand in Berlin. Eines der berühmtesten und bewegendsten Stücke aus und über Berlin ist wohl Heroes von David Bowie. Der Song erschien im Jahr 1977 und beschreibt die Beziehung eines Liebespaares im Schatten der Berliner Mauer. Tatsächlich produzierten David Bowie und der äh, britische Musikproduzent Brian Eno diesen Titel nur wenige hundert Meter von der Mauer entfernt, im Hansa Tonstudio 2 in Berlin-Kreuzberg.
1: Also ja. eine Sache kann man ja nicht leugnen, es ist unglaublich viel Geschichte in der Stadt, aber ich muss sagen, das berührt mich halt nicht, wenn ich mich in der Stadt bewege, so wie ich die Stadt empfinde weißt du? weil ich ähm, sehe trotzdem nur was jetzt gerade da ist mhm. und ich finde es einfach nicht schön, Ich finde es ja. nicht schön für so eine Big City, wenn ich es jetzt mit diesen anderen Big Cities vergleiche: Barcelona, Paris, London, mhm. auch. Ähm, noch, so ja, was das alle. stimmt.
0: Das stimmt natürlich, aber es gibt ja auch in Berlin. Berlin ist ja sehr vielfältig. Das heißt, wenn du in Charlottenburg oder schöne, Schöneberg bist, Schönefeld, schöne, Schöneberg, ist schöne Berg, ist ja auch. Ja, schöne Berg bist. Das ist halt, das sieht halt schön aus. Dann bist du in Kreuzberg, das ist halt so ein ganz anderer. Aber ich finde nicht und so schön. Dann bist du wieder in Neukölln, das ist wieder ein anderer Weib. Und dann bist du in Friedrichshain, das ist wieder ein ganz anderer Weib. Mm
1: -hmm. Ja, ich verstehe das. Ja, aber es war halt nicht mein Ding oder war nie mein Ding. Äh, und äh, jetzt mit dem Wetter was es natürlich dann sowieso noch mal. <lacht> eine Geschichte. Ja, das ist
0: halt in Deutschland eben mal so ein bisschen. ein also, Ding. aber wir wollen jetzt auch nicht, wie so alte Leute immer über das Wetter hier äh, schimpfen.
1: Mariona hat mich letztens gefragt, weil sie ist jetzt gerade so auf Jobsuche.
0: Ja. Äh, und weil aber will ja, sie nicht Influencerin einfach sein? <lacht> nee, tatsächlich nicht.
1: Auf keinen Fall sogar. Sie will, ah, krass, ja, finde ich aber. Unbedingt um, sogar. Ja.
0: Masterstudium, Ingenieurswesen
1: nutzen. Ja. Und äh, da kommt Deutschland natürlich irgendwie so in den Sinn. Ja. Und. Äh, Jetzt war ich halt wieder da und dann ist mir wirklich so aufgefallen nochmal, ich glaube, die wäre so totunglücklich da. Also wenn du so dein ganzes Leben in Barcelona mit dieser Sonne gelebt hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass dir, dass das so spurlos an dir vorbei ist. Und vor allem, das, das Ding so, es ist, es ist sehr oft Zeit. dunkel, das ja,
0: ist eher das, das Problem. Ne? Ich das gerade, geht ja sogar... Kalte ist ja nicht mehr so schlimm, ja. sondern... Ja, schon sehr kalt, das stimmt. Also
1: mir ist aufgefallen, so, ich, ich habe in den letzten Tagen festgestellt, es ist schon kühler geworden jetzt hier, ja. dann kann ich auch einen Mantel anziehen, aber wir haben nur die Vorzüge des kalten Wetters, also in Anführungszeiten kalten Wetters hier. Du kannst einen Mantel anziehen, wenn du Bock hast, kannst aber auch mit kurzer Hose zum Sport gehen, so gefühlt. Ich war gestern auch mit kurzer Hose tatsächlich ja.
0: unterwegs oder jetzt so Pulli und dann habe ich mal so eine Jeansjacke. So also oder? müsste ich aber auch nicht.
1: Ja, du kannst so dieses Winterfeeling so ein bisschen haben, wenn du, wenn du Bock hast, aber ja. du musst nicht, weil die, die, Deutschland bin ich rumgelaufen und ich konnte nicht lange draußen fremden, weil ja, ja es wirklich war. kalt ist, ne? Du, wenn du an einmal dieses Feeling hast wieder, merkst du, es doch kacke, irgendwie so, also.
0: Ja, also nicht, äh, nicht nicht zurück nach Deutschland, da musst du gucken, dass Mariona nicht... Äh, so, ich jetzt also hier. ich
1: merke einfach, dass dieses Wetter extrem großen Einfluss hat. Ich verstehe auch sogar, ich habe ja mein ganzes Leben in Deutschland gelebt, dass das auch irgendwo ein Vibe ist, ne? so dieser cozy Vibe und sowas, aber wirklich, um draußen zu sein, ist schon echt.
0: Anstrengend. Ja, ist nicht so. Ist, ist nicht so geil. Ja. Ist nicht so geil. Ähm, machen wir mal nächstes Thema. Mhm. Ähm, ich dachte, wir reden mal so ein bisschen. Habe ich im so drüber <lacht> nachgedacht. So über so, weil das ist schon so ewig her jetzt bei mir auch. Ich bin, ich bin jetzt 31. Die nächste größte Zahl ist 40. Aber so weißt du so dieses Ding so. Man wohnt irgendwie wahrscheinlich noch zu Hause. Erste Freundin. Erstes Mal. So diese ganze. <lacht> Diese, aber also, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so diese ganzen Erfahrungen so machen. Und ähm, hast du da so so peinliche Momente, woran du dich erinnerst, dass du so zu deiner Freundin vielleicht mal da übernachtest und dann morgens so dem Vater äh, beim Frühstückstisch gegenüber sitzt und er dich so anguckt, er weiß ganz genau, was du mit seiner Tochter gemacht hast, du auch. So, aber du versuchst, so die Contenance zu bewahren und so <lacht> du schön deine deinen Käse auf dein Toastbrot dazu legen oder sowas und versuchen, so.
1: Ähm, also in dem spezifischen Fall habe ich jetzt nichts. Ich weiß nur, dass ich einmal genau beim, <lacht> bei dem Vater haben wir dann übernachtet und dann haben wir damals mit der Freundin von dem Vater und dem Vater gefrühstückt alle zusammen. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich ja. äh, mir Cherry Tomaten aufs Brot gemacht habe. <lacht> dann wusste ich, dass damals dieser Vater, und war ein bisschen sehr penibel, so, ne? Ja. So, weil er hat auch lange, glaube ich, allein gelebt und wird man ja, äh,
0: ja. Die waren getrennt, quasi.
1: War die Mutter, also er war sowieso getrennt ja. von der Mutter mhm. und hat jetzt eine neue Freundin gehabt, aber war davor lange alleine, weiß nicht, oder ja. hat schon jemand anderen vorher gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der sehr penibel. Er hat auch in der Nacht vorher, wenn ich ein bisschen mit dem Computerstuhl hin und her gefahren, da kam der sofort hoch, was ist denn hier los? Oh, So also, eine Nummer war das. Und, ähm, du bist mit dem Computer. Was habt ihr denn am Computerstuhl gemacht? Ich war einfach nur so hin und her gefahren um 21 Uhr, ein, zweimal so. Also nicht hin und her gecruist, yeah. sondern einfach so, hab mich umgedreht. Schritt zurück oder so. Ja, also, <lacht> ja, da, war, da wusste ich halt, der war sehr penibel. Oder so. Ja, und Dann habe ich am nächsten Morgen diese Cherry-Tomaten gegessen <lacht> dann sind die ja manchmal sehr explosiv ja. so. Und dann ist mir die so, hatte ich meinen Mund nicht ganz geschlossen,
0: raufgebissen und, und dann, dann ist die so
1: komplett auf den Teppich so psch. Oh. <lacht> und dann <lacht> habe ich aber nichts gesagt. Hat auch niemand mitbekommen zum Glück.
0: Vor allem da fliegen ja auch direkt so die Samen raus. Ja, dann. ja, das war dann so. Und dann wächst da direkt so ein Tomatenbaum im Teppich.
1: <lacht> ja. also ich habe doch nichts gesagt. Das ist zum Glück niemandem aufgefallen. Das also ist mir jetzt die einzige Sache, die mir so den Kopf springt. Wie wenn, wenn du mir das aber, wenn du mich das so fragst, dann hast du bestimmt eine bessere Geschichte dazu.
0: Ähm, ja, nee, also nee, nicht, nicht, nicht wirklich, aber einfach so diese Momente, so irgendwie, dass man so das erste Mal dann zu denen so nach Hause kommt und dann so dieses ganz, diese unangenehmen Smalltalk-Situationen mhm. hat. Weißt du, du kommst so zum ersten Mal und sagst so, hallo, ich bin Stefan mhm. und dies und das. Und dann äh, gehst du so hoch und schläfst und die, die ich meine, die wissen ja ganz genau, was da passiert. Das so, so. ist
1: merkwürdiges Gefühl, ja. So, ja.
0: Und das war sogar so teilweise, dass dann ein Stock weg drüber hat, ähm, also das waren zwei, die, es äh, war quasi die Mutter und der Stiefvater quasi, die waren aber super, die muss man wirklich sagen, super nett, ähm, super, super lieb, die habe ich sehr gern gemocht, so. Aber der Vater hatte dann seine Tochter, die auch da wohnte, einen Stockweg drüber, genau über dem Zimmer von meiner Freundin damals. Mhm. Und die hatte dann auch einen, ähm, einen Freund, die war so zwei, drei Jahre älter und der Freund war so fünf Jahre älter. Der fuhr dann so einen aufgetunten BMW, der war Türsteher. War der nein? Und ich mehr. glaube, der hatte so einen russischen Background oder polnisch, ich weiß nicht mehr ganz genau. Der war auch super nett, aber halt so eine Kante, ne? Mhm. Und dann ähm, hat er halt immer, also... Sagen wir mal, wir hatten dann irgendwie eine, eine Intercourse sozusagen und oben drüber konntest du halt auch irgendwie das Bett gehen, so. Das so, ist so, 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 irgendwie so unangenehm. Und die musste dann auch immer unten aufs Toilette gehen und so. Ähm, und das war, das war irgendwie immer sehr weird. Und da dachte ich so, oh Gott, hier in dem Haus geht's ja richtig ab. so also, und Du willst ja nicht, dass es keiner, du willst ja, dass das keiner da mitbekommt oder so, ne? Das ist irgendwie so weird. Also ich meine,
1: ich, du hast es ja jetzt noch nicht erlebt als Vater,
0: ich auch nicht. Ja, das, wo du jetzt das gerade aussagst, ne, wenn ich so überlege, dass. Ähm, nur ihm dann so ihren, so, dann so, ja. so ihren Freund so mal mitbringt. Also, ich meine, sie ist jetzt fünfeinhalb, keine Ahnung, geht vielleicht so zehn, elf, zwölf Jahre. Wäre mhm. jetzt nicht un unwahrscheinlich, so, mhm. wenn die so 17 ist, 16, 17. Mhm. So, und dann bringt die mal ihren Freund mit. Ich glaube, dann mache ich mir Europarks rein oder so. Ich, ist so, auf jeden Fall. Ist Weil ich will das, ich will das dann, weißt ja. du, so, aber ich finde im Endeffekt so, ja, das oder würdest du ganz peinlich machen, sondern dann legst du so, so, so äh, ohne Kommentar legst du dann so ein paar Kondome so aufs, Nacht, <lacht> aufs Nachttischchen. Nee, das macht glaube ich tausendmal schlimmer, ehrlich <lacht> gesagt. Wenn die, dann liegen, die liegen da einfach so ohne Kommentar. So. Das so, ist richtig unangenehm.
1: Ähm, ich weiß auch gar nicht, äh, es gibt ja diese Mutter, Tochter, Vater, Sohn, was auch immer, Relationships, die so richtig auch beste Freunde sind. So quasi. Wo die sich auch alles erzählen. Wo die sich so alles erzählen, als wenn ich das ja eigentlich voll Das würde ich cool, cool das, finden, ja. Das ist mega cool, aber ich weiß, ich hätte das glaube ich damals nicht gekonnt. Ich weiß nicht, ob das. Äh,
0: ich auch nicht, aber ich glaube, das ist noch eine andere Generation, ne? weil ich weiß, mein, zum Beispiel meine Eltern, so, die sind jetzt äh, über 60 so. Das ist halt damals irgendwie noch ganz anders gewesen. Die hatten in den 60er Jahren geboren, auch da meine Oma wiederum. Da wurde es halt ganz anders erzogen. Das war nicht so, auch da auf dem Land, das war jetzt nicht so. Offen? Ja, nicht so, genau, nicht so offen. Das wurde jetzt nicht so die ganze thematisiert, deswegen ist das irgendwie so, weiß ich nicht, ich bin nie auf die Idee gekommen, so irgendwie komische Fragen zu stellen oder so. Mm -hmm. Aber ja. Ich würde das schon machen. Ich frage die jetzt auch immer so. Und ihr, Oh, oh
1: also packst du Nee,
0: nee, nee, aber jetzt zum Beispiel sie, <lacht> finde, ist halt ganz cute. Ich meine, die sind halt klein, ne? Aber du merkst halt schon, so, die findet so, so einen, einen, einen Jungen ganz süßen. Die spielen immer zusammen, treffen die, die auch immer manchmal und so. Und dann umarmt sie sie manchmal. Oder manchmal gibt es ihm so einen Kuss und so, so. auf die Wange. Das ist halt voll cute, so.
1: Also ich glaube, das ist.
0: Und wenn ich sie frage, oder wenn ich dann dem Vater irgendwie erzähle, ah ja, die erzählt doch immer von ihm und so, dann ist sie, Papa, erzähl das nicht. Hm. So
1: also ich glaube es ist eine ganz schwere Dynamik die man also entweder ich glaube man muss das aktiv initiieren dass mhm. man diese Relationship hat weil vor allen Dingen diese Kinder oder beim Erwachsenwerden gehen die ja durch extreme Phasen vor allen Dingen Pubertät ja also entweder man muss wirklich so eine, so eine Relationship aufbauen dass das weiterhin normal bleibt dass man so enge miteinander ist oder ich kann mir vorstellen dass selbst wenn man das so ein bisschen halt nur probiert war eben nicht genug dass man dann irgendwann den Draht so ein bisschen verliert in der Hinsicht, weil es der Person aus natürlicher Hinsicht unangenehmer wird in diesem Alter dann. Ja. Ähm, aber so oder so, das ist das glaube ich eine extrem komische Phase dann, wenn das diese Sachen dann passieren, weißt du, aus, aus Vater- oder Mutter-Perspektive, dass dann auf einmal jemand kommt und du weißt, was passiert und man muss mit dieser Person interagieren und die tritt dann in dein Leben, dann tritt dieser BMW-Fahrer einfach in dein Leben, <lacht> ja. weil der den
0: Tochter den gut findet. Schon. Ja, ja, ja so wirklich. So deinen... Das wäre so meine Angst, wenn so jemand kommt, wo, wo alle Alarmglocken bei mir angehen, aber du willst natürlich auch nicht sagen, so, nee, hier, kann man den auf gar keinen Fall. Aber, das ist ich schwierig. Und es hört
1: sich auch wirklich immer, ist ja irgendwie auch traurig, aber es ist immer so problematisch, nur wenn wenn es eine Tochter wäre, ne? Wenn es jetzt dein Sohn wäre, dann würdest du nicht so Angst haben, dass das Mädchen so ein...
0: Oder? Nee, aber ich meine, ich glaube, Frauen können auch, also nicht, ist nicht immer ohne so. Aber ja, im Endeffekt eher schon so dieses Ding, wenn du ein Mädchen hast und das dann irgendwie so ein... Du hast ja halt dann Angst, dass irgendwie die so ein Typ bekommt, der sie dann irgendwie nicht gut behandelt oder sowas. Ne? Hm. Das ist halt schon so dieser, dieses Klischee einfach.
1: Nicht gut behandeln, äh... Gewalt, logischerweise.
0: Ja. Toxizität, heißt das so? Toxizität. Toxizität oder Toxizität? Das bin ich überfordert, ich weiß
1: nicht. Toxicity.
0: Dann noch quasi ein bisschen anknüpfen, eigentlich an das Thema, finde ich, über so transgenerational trauma, ja, habe ich, sage ich mal, entdeckt, ich habe schon mal ein. Gib mal ein Transgenerational Trauma. Einfach jetzt in den letzten Folgen irgendwie mal gucken auf der ZDF-Mediathek. Vielleicht können wir das verlinken oder so. Ähm, Dr. Leon Winscheid, der so ähm, ja KZ, äh, also eine ehemalige KZ-Überlebende äh, besucht. Und dann die Mutter, äh, beziehungsweise die Tochter und dann deren Sohn ist dann mit am Tisch. Und das ist ganz spannend. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, unter anderem mit Mäusen. Also im Endeffekt, was, was glaubst du, was es ist? Wie heißt das Wort nochmal? Transgenerational, transgenerationales Trauma, auf Deutsch. Trans.
1: Transgenerationales ein Trauma, das über Generationen übermittelt wird?
0: Genau, also das quasi im Endeffekt, wenn, wenn jetzt Vater oder Mutter hm. ein gewisses Trauma erlebt, beispielsweise ähm, Weltkrieg oder Krieg allgemein, KZ-Lage oder sowas, ähm, dass das die Gene ein Stück weit so anpasst, verändert, das nennt man Epigenetik, das heißt, deine Gene können an und off geswitcht werden, je nachdem, was für ein Lifestyle du hast. Das heißt, du kannst eine Prädisposition für Diabetes haben, ja, genetisch, das kann man messen, aber das muss nicht heißen, dass du es bekommst, wenn du einen gewissen Lifestyle hast. Hm. Das heißt, es ist more likely, es zu bekommen. Beispielsweise, genauso für Depressionen ist auch, eine, ist auch genetisch, genetisch ähm, auf jeden Fall ähm, eine Komponente da. Habe ich schon mal gehört, ja. Genau, und ähm, genauso, Al Alkoholismus auch, beispielsweise. Ähm, und das ist halt eben so, was ich ganz spannend fand, jetzt haben die so interviewt, das ist natürlich jetzt nicht empirisch, also das ist jetzt irgendwie studienmäßig bewiesen, was ich jetzt gerade erzähle, zu den Studien kommen wir gleich. Ähm, und zwar fand ich es ganz interessant, dass ähm, die Frau, es muss jetzt so 95 sein, die war so, ich glaube, 11, 12, 10 oder irgendwie sowas, als die ins ähm, KZ-Lager nach Auschwitz gekommen ist. Mhm. Ähm, alle Verwandten wurden umgebracht nur sie, sie wurde dann aufgestellt und dann hat jemand sie gefragt, wie alt sie ist. Und dann hat irgendeine, ähm, die da sozusagen von den Nazis, hat sie gesagt, sagt, dass du zwölf bist, also dass sie ein bisschen älter ist, als sie eigentlich ist. So, damit sie, ich glaube, damit sie halt arbeiten kann und nicht direkt mhm. ähm, Dann hat sie irgendwie gesagt, ja, ich bin zwölf. Und dann ist sie so, eing und dann hat sie es halt im Endeffekt wirklich überlebt. Auch als sie dann befreit worden sind und sowas. Und was sie da alles mit an also mit angesehen haben muss, das ist ja Wahnsinn. Die ganze Familie wurde verbrannt und umgebracht und so. Das ist ja absolut Wahnsinn. Und die hat aber dann nie wirklich drüber gesprochen. Ne? Also ich merke das jetzt selbst bei meiner Oma. Die ist jetzt, ähm, damals aus ähm, Ostpreußen hieß das, was das jetzige Kaliningrad, so Russland da irgendwo so die Ecke ist. ist mhm. cool. Ich glaube Russland ist es ja. Ähm, geflüchtet im Zweiten Weltkrieg über... Dann hat die in irgendwelchen Turnhallen halt gelebt, die hatten da kein Essen. Dann erzählt sie immer noch, wie sie, wie sie aufgewacht ist. Da kamen neue Flüchtlinge an in diese Turnhalle und dann gab es für die nochmal so eine kleine Suppe zum Essen. Und dann ist sie auf, weil sie nicht schlafen konnte, aufgewacht und durfte dann nochmal so ein bisschen Suppe essen. So, wie krass das war, dass sie was zu essen, weißt du? Mhm. Und dann teilweise ist es immer noch so, dass sie dann anfängt zu weinen, einfach wenn wenn sie so von den Sachen erzählt wie es damals so war, mhm. von den Bombenangriffen, und dann musst du wieder... wieder Bunker und so, äh, und hast auch kein Zuhause und sowas, schon crazy. Die irgendwie mal ein paar Monate in irgendeiner alten Burg äh, wohnen müssen oder sowas ne? und dann fangen die so an zu weinen, aber die hat eben auch nicht darüber erzählt, so, ähm, ganz lange Zeit. Und ähm, die Tochter, die war dann so, wenn irgendwie in ihrer Schulklasse oder so irgendjemand was von Gas oder irgendwie sowas gesagt hat, dann hat die immer so keine Luft, so Panik, jetzt keine Luft mehr bekommen und so. Mhm. Obwohl die gar nicht wusste, was ihre Mutter durchgemacht hat zu den Zeiten. Und dann erst später ist es dann rausgekommen, die sind dann auch in Therapie gegangen und so weiter und so fort. Und es ist halt eben tatsächlich so, dass Traumata da vererbt werden können. Das heißt, wenn du das Trauma erlebst, dann deine Gene weitergibst. Also natürlich nicht, du gibst deine Gene weiter und dann hast du dann Trauma, dann natürlich nicht. Aber wenn du ähm, ein Trauma erlebst, dann die Gene weitergibst, also zum Beispiel als Kind was erlebst, dann gibst du die Gene weiter im Erwachsenenalter, wenn du dich fort, fortpflanzt, so haben, können deine Kinder diese ähm, gewisse, ja sag ich mal, Traumata mit vererbt bekommen und wie ähm, ja wie, wie äußert sich das? Das ist eine ganz gute Untersuchung, allerdings mit Mäusen, aber da haben die so gemacht, einen ähm, eigentlich neutralen Geruch, gepaart mit, ich glaube, einem Stromschock war es äh, bei Mäusen. Die haben die dann fortgepflanzt und das, dann konnten die sehen, dass sogar zwei oder drei Generationen danach, wenn die nur diesen eigentlich neutralen Reiz, nennt man Konditionierung, by the way, aber dass man eigentlich einfach nur den, diesen neutralen Reiz aussetzt, also mhm. einen bestimmten Geruch von, was weiß ich, vielleicht sowas wie ähm, äh, eukalyptus oder oder was wirklich neutral ist, dass die ähm, Stressreaktionen ähm, haben, dass der Herzschlag hochgeht, dass sie irgendwie versuchen, das zu vermeiden. Mhm. Bei den Mäusen, die halt mit Stromschocks gepaart wurden, bei den anderen Mäusen, die einfach nur diesen Geruchssinn hatten da ist, kam diese, diese ähm, Reaktion nicht, was ich super spannend finde, weil es drei, zwei bis drei Generationen danach noch sozusagen ist. Und da muss man sich jetzt mal selber überlegen, so gewisse Trigger, die man selber vielleicht hat, wo kommen die vielleicht her? So, ne? mhm. Also nicht jeder hat jetzt vielleicht so Traumata, aber ähm, ich sag mal so, so und vielleicht bei mir auch so diese, keine Ahnung, so eine Art existenzielle Angst oder so, oder dass man irgendwie so, ich bin da gar nicht so ein Sicherheitstyp, aber dass du irgendwie, ähm, immer denkst oh fuck irgendwie so diese diese Sicherheit trotzdem irgendwie haben willst ne so dass du zum Beispiel einfach dir Geld anhäufen willst oder sowas, weißt du, sowas? Hm. also das kommt ja wahrscheinlich von dir ähm, oder bei anderen mag es vielleicht was ganz anderes sein ne also,
1: aber meinst du das bei diesen Kleinigkeiten schon so oder sind so weil wenn ich natürlich die die ja, Trauma, diese Story Traumata höre
0: können ja alle möglichen Sachen sein ne? es kann ja auch einfach sein sage ich jetzt wenn du in einer ganz schlimmen Beziehung bist wo jemand die ganze Zeit ähm, irgendwie äh, Gaslighting macht oder sowas, weil die irgendwie einredet, ist, du bescheuert bist oder so, dann ähm, hast du davon Trauma, pflanzt sich dann fort und dann kann das sein, dass irgendwie <lacht> bei den Kindern vielleicht dann auch so gewisse...
1: Also ich gehe halt mal davon aus, dass es auf jeden Fall was sein muss, was nicht wirklich ja, was eben Trauma ist, was dich eben wirklich bewegt hat. Ja. Ne? Deswegen war es wahrscheinlich bei der Geschichte, die du gerade erzählt hast, so extrem weil das ist natürlich, hatte hat komplett gepflegt. Also ich mein, Krieg und so
0: wäre jetzt so ein klassisches Thema, Es muss aber gar nicht so krass sein, um Trauma zu sein. es hm. kann ja auch einfach der Verlust sein von einer gewissen Person, das kann ähm, eine Trennung sein von den Eltern oder sowas. Ne? Hm, hm. Also diese Verlustängste oder so. Hm. Ja.
1: Ich habe jetzt kein spontanes Trauma, was mir einfällt.
0: Ja. Nee, aber so, wo man vielleicht, es muss ja auch nicht bei jedem, das können ja auch kleine Sachen sein, aber dass man einfach, okay, irgendwie komisch, das triggert mich immer in einer bestimmten Art und Weise. Ja,
1: obwohl du das vielleicht nie einen Grund dafür hattest, ja.
0: Ja, also warum ist das jetzt so irrational? Also, da könnte zum Beispiel sein, dass das eine, eine Sache sein kann. Also, das finde ich ganz spannend, hm. dass quasi das über die Epigenetik, dass du über Erfahrungen sich deine Gene an, also verändern und du das dann eben so weitergibst. Das geht natürlich auch im Guten. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mega krass auf meine Ernährung achte, Sport mache und so weiter und so fort und mich dann fortpflanze, gebe ich das halt eben auch ein Stück weit weiter. Das heißt jetzt nicht, dass Kinder mit Muskeln auf die Welt kommen, aber dass sie vielleicht weniger Chancen ähm, <lacht> haben, weil gewisse Gene einfach oft geswitcht sind, dass sie weniger Prädisposition haben für Diabetes oder was auch immer. Das fand ich, ähm, fand ich ganz spannend. Ja? Gerade wenn man, man hinterfragt sich ja schon manchmal so, hey, woher kommt das jetzt, dass ich irgendwie... Äh, was weiß ich, immer an gewissen Sachen Zweifel oder warum habe ich Angst vor gewissen Sachen. Das ist natürlich nicht alles damit zu erklären, aber... Du kannst ein bisschen schon.
1: herleiten, ne? also es, Ich meine, theoretisch kannst du alles daran ein bisschen herleiten. Das, ist halt das schwer. Geruch
0: fand ich halt spannend, weil ja, bei den Mäusen. Ja. Du hast einen neutralen Geruch, der mit einem negativen ähm, Reiz ähm, kombiniert wird, das hm. heißt Stromschock, und du hast dann in den nächsten Generationen, wenn die das riechen, versuchen die abzuhauen oder die haben eine Stressreaktion.
1: Es hm. ist natürlich schwer immer zu beweisen. Ne? Also ja, bei Menschen halt... ist es
0: schwierig, weil du brauchst eine super lange Zeit. Ne? Ja. Du musst ja theoretisch irgendwie den Stromschocks ausliefern. Das kannst ja, das kannst ja so. Nicht Aber es
1: können ja vielleicht auch ganz einfache Sachen sein, wie vielleicht wenn drei Generationen vor dir alle deine Väter hatten eine unfassbar gute Disziplin und dir fällt es unglaublich einfach. Also weiß man, manchmal fragt man sich ja bei Leuten, warum es denen so leicht fällt, diszipliniert zu bleiben, oder ja. und anderen fällt schwerer oder was auch immer. Es können vielleicht solche Sachen auch. Mitentscheiden.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es find sehr spannend. Da kann man natürlich nochmal tiefer eintauchen. Es gibt auch ein paar Experten, so einfach mal ein bisschen recherchieren. Aber ja. das Thema finde ich, find ich sehr spannend, dass es, ob es bewiesen ist, dass das halt Sachen quasi durch die Gene vererbt werden können hm. oder auch vererbt werden. Hm. Ähm, fand ich ganz spannend. Sehr stark. Ja, ähm, vielleicht, wie wir ähm, Wo sind wir? 33 Minuten haben wir mhm. gerade hier. Ähm, und zwar habe ich so ein marketing experten oder so also ein Interview gehört beim Trainieren. Und zwar meinte sie, die AIDA-Regel, die man anwenden sollte, kann, kommt also aus Marketing im Endeffekt. Und wenn du Aufmerksamkeit, also wenn du Aufmerksamkeit haben willst, beziehungsweise willst, dass es eine gewisse Performance macht, das kann man auch ganz gut auf ähm, Instagram-Content eigentlich übertragen. Mhm. Und zwar ist die AIDA-Formel. Die steht für, ich weiß natürlich nicht auswendig, so hier drauf, meine Notizen. Oh, irgendwas war hier die ganze Zeit am Problem. Jetzt merken wir uns erst. Ne? Interest und Action. Also du willst erstmal irgendwie was haben, was Attention generiert, dann äh, was interessiert, also was irgendwie ein Interesse weckt. So, dann was ein Desire erfüllt oder auslöst oder so. Sowas wie kann beispielsweise sein bei einigen, äh, dass sie mit ähm, Social Cues studieren. Eine Branche, schöne Uhr ähm, kann Körper sein. Mhm. Oder Buddy oder sowas. Ja, man denkt, so, oh, krass, ich auch gerne. Mhm. Oder Geld oder Statussymbole oder eine schöne Frau, Mann oder was auch immer. Ähm, und dann, ups, und dann ähm, Action. Also irgendwas äh, so, so nach dem Motto, ist ja ein Klassiker, ne? Ich meine, das machen wir jetzt nicht dauernd, aber so dieses Ding, was sagt ihr? Oder? Welcher, hast du doch auch letztens irgendwas? Also welcher Look ist euer Favorite oder welcher, welcher Look gewinnt oder so? Das ist halt so eine Art, das kennt man ja, Call to Action. Aber eben diese Formel anzuwenden, das heißt, man versucht beispielsweise als Karussellpost erstmal was zu haben, was erstmal Attention hat. Also beispielsweise irgendwas, was rot ist, Signalfarbe, äh, irgendwie nackte Haut, äh, irgendwas, das knallt, so was erstmal Attention, so wow, okay, krass, oder kann schönes Gesicht sein oder was auch immer. Ähm, und dann halt die anderen Sachen durch, also, etwas in, Interesse weg so, okay, interessant, was ist denn? also, <lacht> beispielsweise, ähm, so, ihr braucht nur eine Hose für, äh, für den, für die Summerlooks oder eine Kurse, so, weißt <lacht> du dann so, ah, okay, interessant, erzähl mal, und dann siehst du halt so diese sieben Looks, ah, okay, krass, ja, der hat nur eine Hose, und dann, das kann ja, ist ja banal, ne, aber <lacht> im Endeffekt, ähm, so kann man die ganzen Sachen auch, oder bei einem karussell -Post könnte man zum Beispiel dass du erstmal ein Ding hast, was Attention hast, wo du erstmal so ein, so ein ähm, Scroll-Stopper, sagt man ja auch, also wo man erstmal aufwärts ist scrollen, erstmal kurz guckt. So, okay. mm -hmm. ja? Ich meine, bei Männern ist es relativ leicht, einfach nackte Haut von der Frau oder ja. bei einem äh, homosexuellen Mann dann vielleicht von einem Mann. Ja. Das war man erstmal kurz so, oh, okay. Ja. Ähm, und dann halt Interest, äh, Desire und dann Action. Ja, mittlerweile Muss man nicht immer alle Sachen <lacht> machen, aber so dieses, das sind so. Tools, die man mal
1: nutzen kann. Ja, da muss auf jeden Fall was von drin sein. Ne? Sagen wir ja, so.
0: weil man muss sich ja denken, so: es gibt so viel Content. Warum sollte die Person aufhören zu scrollen und bei deinem Content jetzt kurz zu hangen? Also mm
1: -hmm. Warum?
2: Mm -hmm. also wenn mittlerweile... es keine
0: absolut krasse... Em wenn, weißt du, wenn es irgendeine Emotion ist, irgendwas, irgendwas muss es machen, es muss eine Emotion wecken, es muss irgendwie dich ansprechen.
1: Es schlägt mittlerweile wirklich schon eine große Psychologie dahinter, ne? hinter jedem karussell unter jedem Reel, wie man das aufbaut. Ja, oder?
0: auch Fotodams so, als wenn, also das soll zwar so wirken, wie so ganz spontan, ah, hier so random Fotos einfach, aber man überlegt, man überlegt sich ja schon was. Die Reihenfolge
1: ganz genau was wie und nach jedem Personenbild kommt dann wieder was anderes ja. und dann äh, das Erste muss ein bisschen catchy sein, das ja, Zweite du muss zum
0: Beispiel als Erstes jetzt vielleicht okay. nicht einfach nur ein, ein Landschaftsfoto oder so, sondern vielleicht eher eins mit Personen. Ich sag
1: dir ich sag dir mal meine ja, meine Denke. Ja, hol mal so, deine,
0: deine Formel raus. Weil ich meine, du gehst ja gerade viel, äh, hast Momentum, gehst viel viral. Wie machst du das denn gerade? Wir versuchen jetzt mal, das ist Uncoding, es gibt doch äh, Decoded auf the Zone, gab es immer Decoded, hm. wo die dann so versucht haben zu decoden, warum jetzt Bayern München die der <lacht> geholt haben. Also ich sag
1: mal, auf de, als no, allererstes, Spiel, also muss man natürlich beachten, ist bei jedem anders. Das hängt ja. von deiner Community ab so. Ja. Und es ist ein bisschen paradox, weil tatsächlich ist es ja so, ich glaube, jeder will da hinkommen, so effortless zu posten, also so dieses, ich schreibe da gar nicht viel zu, ich mache meine Bilder so ganz lässig mhm. und die Leute kommentieren da trotzdem zu und sind da voll into it, weißt du, gehen so voll yeah. mit so und du bist aber so voll easy, ne? ja. Yeah. Und ähm, Das Witzige ist, das wollen vor allen Dingen diese Leute, die gerade anfangen, und gerade diese Leute müssen dieses Cringe machen und nach dieser Interaktion so extrem Fragen, so dieses Fragen stellen, um, um die Leute eben ja, so. zur Interaktion zu Hey, ziehen, was ne? ist euer Bestes, was ja, ist euer ja, Lieblings? Ist dieser Kram, weißt du, so oder dieses
0: Try wo fahrt
1: ihr als nächstes hin in den Urlaub? <lacht> und, dann, und dann irgendwann schafft man hoffentlich ja dieses, ja, dieses mit einer Community. Ich mach das so, ich meine, ist ja auch immer anders, ne? Aber am ja. besten ist, glaube ich, immer am Anfang so ein Bild, was recht, das muss natürlich beides so ein bisschen sein, aber ästhetisch, aber glaube ich... Ist wichtiger. das ist das
0: ein Close-Up, ist das eins von weiter weg, nee, ist, auf jeden Fall. ist das so ein halb <lacht> angeschnittenes oder ist das eins, wo du ganz Körper drauf bist? Und
1: ich glaube, spontan, also da, es gibt ja keine allgemeine Antwort, aber tendenziell die beste Geschichte wäre, glaube ich, schon halb angeschnitten. Irgendwas authentisches, Kaffee trinken, ich bin on the go, ich bin am Lachen, keine Ahnung, aber du siehst trotzdem
0: gut dabei aus. Ja. Du bist trotzdem im guten Licht, aber das ist alles einfach ist, Zufall. Ist, ist, genau, es fühlt sich so an, als hätte jemand kurz so ein, so weißt du, wie bei Freunden einfach kurz ein Foto gemacht. Hm. Ganz spontan. Hm, und genau. du guckst vielleicht gar nicht richtig in die Kamera oder so, sondern nur so wie so wie so ein erschrockenes Reh. Aber und das sieht trotzdem Gef gut aus. Ich weiß
1: gar nicht wie. Aber manche Bilder äh, geben ja so ein Gefühl, ne? Also ja. übermitteln dieses Gefühl eben. Aber ich weiß gar nicht, ob es ein Rezept großartig für gibt. ist. Aber es ist spannend, so. das
0: ist wirklich so dieses Gefühl übermitteln. Das ist genau das, wenn du so ein Foto siehst, ist es so dieses so, irgendwie ist das ein Vibe, so der Hintergrund, die ja. Wand, die Straße, genau. der Kaffee, den du gerade aber trinkst. Aber es darf
1: auch nicht zu perfekt sein. Also es ist so ein Balance. Ne? Es gibt äh, so eine Content-Creatorin, Yesli heißt die. Ähm, ah ja,
0: Je wie heißt denn nochmal Jessly die, die Mante oder irgendwie sowas?
1: Jessly die Mante, glaube ich. Ja, könnt ihr euch mal anschauen.
0: Die beispielsweise, die macht das
1: Mimik. Ja, die hat die
0: mittlerweile, glaube ich auch. Äh, ich glaube, ich habe die letztes Jahr irgendwann mal so entdeckt auf TikTok. Da hatte die auf Instagram keine Ahnung 200.000 vielleicht oder so. Jetzt hat die 1,25 Millionen oder so. Ja. Das hat, Aber die ich, hat das
1: einfach so. Die wirkt auch diese, sehr
0: authentisch und sympathisch dabei. Ja, die eigentlich.
1: Energie irgendwie, weißt du, ja. dass, dass das alles so real wirkt. Wenn ja. ich,
0: egal wie unreal,
1: unreal das auch wäre aber es wirkt einfach so ja. so das heißt wir nehmen als erstes so ein Bild ne? dann das zweite Bild also die ersten drei vier Bilder sind schon wichtig weil die müssen ja noch weiter antreiben ja weiter ich mache hier scrollen. auch ich mach mir
0: hier auch gerade hier Notizen Leute <lacht> ja, genau. das heißt
1: zweite in meinem Kontext ist ja Fashion wichtig das heißt das muss alles irgendwie zumindest Fashion-Nebel irgendwie sein, irgendwas, was die mhm. Leute vielleicht zum Speichern bringt, zum Weiterschicken bringt oder sowas, Das das zweite ah,
0: gute Ge ist auch eigentlich offensichtlich, aber ja, guter Gedanke, dass man denkt, ah, oh, das muss ich jetzt, das ja. save ich mir mal ab, das, das Outfit oder genau. ähm, die, den den Frühstücksort oder was genau. auch immer, ja. Das
1: heißt, das kann natürlich... ich weiter,
0: so nach dem Motto, oh, guck mal hier, ja. auch toll, wenn Und, der äh, mir mal so Blumen vorbeibringt.
1: Beispielsweise machen ja auch viele auf dem ersten Bild, dann weiß ich wie du schon gerade gesagt hast, die viel Haut zeigen oder was weiß ich. Ich mache das gerne auf dem zweiten Bild, aber ich glaube, das ist so ein Standing, was man sich dann erarbeitet, weißt du? Also so, dass die Leute wissen, ja ah, es ist wieder ein Fotodump, das scroll ich sowieso. Ich glaube, natürlich ist es einfacher, das auf aufs Erste zu packen, aber ich finde es auch nicht gut, wenn das allerbeste in Anführungszeichen, quasi auf dem ersten Bild ist und danach wird es noch schlechter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heißt,
0: aber eigentlich muss doch der, das, der zweite schon auch ein Knaller sein. Ja, ich sag ne?
1: das, das kann dann die Haut sein, zum Beispiel. Ja. Das sein dann auf jeden Fall motiviert, okay, ich muss weiter scrollen, da kommen vielleicht noch andere ja. Sachen oder was. Oder kommen noch andere Outfits, die richtig cool sind oder sowas. Ja. Auf jeden Fall muss das zweite Bild aber was anderes sein als das erste. Also nicht dasselbe. Also es kann nicht
0: das, dasselbe, also dieselbe das Situation einfach, in einem anderen Winkel sein. Ja, es
1: darf zum Beispiel nicht, ich lache in die Richtung, dann lache ich in die andere Richtung. Weil das demotiviert ja. mich ja schon, ja, es werden jetzt eh alle Shots sein von derselben Situation, weißt du? Ja. Also theoretisch müssen das alles Sachen sein, die anders sind, wirklich. Äh, andere Location, andere Situation oder wirklich komplett ja. anderer Winkel, also weiß nicht, nur Outfit, was weiß ich. Und ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, man baut Vertrauen auf bei der Community. Wenn du viele Male gezeigt hast, es kommt am Ende immer noch was Gutes, dann, klar, dann mach, scrollen die Leute eher, als wenn, wenn, oder swipen die Leute eher.
0: Und auch, glaube ich, immer gut, wenn es was überrascht, wenn du sagst, so, oh, krass, damit hätte ich jetzt gar ja, nicht genau. Also vielleicht so ein Foto wie, kann jetzt beispielsweise sein, jemand, der irgendwie heult oder irgendwas, was Emotionen weckt. Ne? Also wo man denkt, okay, damit hätte ich jetzt da gar nicht Da ist aber nicht immer eine andere
1: Person drauf. Da ist was Lustiges. Was Lustiges ist auch immer ganz wichtig. Irgendwann so, man ja. drin irgendwie weiß ein Hund oder ja. eine lustige, authentische Situation, so behind the scenes video, oder, Informationen information, oder sowas, genau, ja. oder ein video reinmachen, was Spruch Leute, so. ihr wieder ja, wieder länger hat zwingt drauf zu bleiben, ja, also, sind, weiß ich nicht, man kann das natürlich nicht festhalten. Aber ich finde, ne?
0: das ist absolut eine Art Form mittlerweile geworden, so Karussell oder Post an sich machen, weil ich denke mir manchmal echt so bei einigen Leuten, ey, krass. Die, haben, die kriegen das irgendwie immer hin, das wirkt immer effortless so, es hm. ist irgendwie immer cool und irgendwie so ein bisschen neu, also quasi, ist ein Foto oder ein Video, aber es ist irgendwie ein bisschen anders angeschnitten, hm. keine Ahnung. Das ist auch krass, so, wie sich das verändert hat. Auch weil... so random, also es kann ja. auch total bullshit einfach, einfach so eine halbe Sekunde, wo jemand irgendwie so mit halb schielenden Augen hochguckt, aber irgendwie sieht es dann cool aus. Oder? Hm. Also, weißt, du, so, weißt du, dieses...
1: Aber man muss sich halt auch die Community dafür aufbauen. Das ist auch witzig, weil wenn du mal legst, vor zwei Jahren hat das niemand gemacht und jetzt ist das fast so ein Ja, da hieß es immer
0: noch Karussellpost, ich weiß nicht, wie ich das früher so mal gegoogelt habe 2008, Ende 2018, wo das gerade kam, hieß es immer so, die Performance gar nichts, wenn du Karussellpost machst. Und mittlerweile ist so ist es im Schnitt eher besser. Aber auf der anderen Seite kannst du dann auch mal wieder Fotos haben, die vielleicht nur ein oder zwei Fotos sind, die dann aber besser, also du kannst nicht sagen, das funktioniert immer besser. Ich glaube, was man sagen kann ist, reichweitenmäßig wenn du ähm, zwei Post nebeneinander einmal ein Reel und einmal ein Foto oder so, kannst du schon sagen, in neun von zehn Fällen oder dann, sagen wir mal in acht von zehn Fällen wird das Reel wahrscheinlich eine größere Reichweite erreichen als das Foto. Aber es kann trotzdem auch mal komplett anders sein. Das,
1: äh, ich weiß halt nicht, wie Instagram das misst. Das ist so die Sache oder wie wir es früher gemessen haben. Weil bei einem Reel ist es ja so, wenn ich jetzt einen 3 sekunden reel reinmache, mhm. Theoretisch guckt sich das ja fast jeder dann ganz an. Ja. Ne? Und das, das ist, by the
0: way, neu, dass sie jetzt Replays ähm, mit, tracken. Genau, das mit, haben ja. die bis vor zwei Monaten oder so, haben die das nicht gemacht. Hm. Das heißt, wenn jemand sich fünfmal dasselbe Video anguckt, haben die das nicht als fünf Wiedergaben getrackt, sondern einfach nur als eine, trotzdem, wenn das eine hm. eine kann. Und genau. das ist jetzt neu.
1: Das heißt, deine Views sehen nach mehr aus. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt so ein Drei-Sekunden-Video reinmache, dann gucken sich das wahrscheinlich viel mehr Leute komplett an.
0: Ja, aber ich glaube bei TikTok ist das immer schon so gewesen. Deswegen waren die wahrscheinlich auch so krass immer so krass. Ja, ja, ja.
1: Wenn ich aber ein 16 Sekunden Video reinmache und theoretisch verbleibt die durchschnittliche Person sogar länger auf dem Video, sagen wir jetzt mal 6 Sekunden, dann ja. wird dieses 16 Sekunden Video das trotzdem wird schlechter. Gewertet. Nee, es wird schlechter bewertet.
0: Wenn die Person 6 Sekunden dran bleibt,
1: ja auf jeden Fall. Weil bei Reels ist es auf jeden Fall so, wenn sich die Person das nicht in diesem prozentualen Verlauf ganz anguckt, deswegen sind kürzere Videos ja besser.
0: Ja, im Schnitt, ja. ja. Und ich ja. weiß, äh, Es ist traurig eigentlich, ja. aber es ist so, es ist genauso so, Spotify ist ja auch so. Ein aber ich weiß
1: halt nicht eben, darauf wollte ich hinaus, wie es bei Fotodumps ist, weil da ist ja komischerweise so, dass die Bilder trotzdem besser performen, auch wenn sich jemand dann nicht die alle Bilder angeguckt hat vielleicht weißt du, als wenn du einen Post machst mit nur einem Bild. Ja. Da ist scheinbar einfach so, ja, der hat totally ein bisschen mehr Zeit da auf diesem äh, Fotodamm verwendet, auch wenn er sich nicht alle Bilder angeguckt hat. Deswegen performt er jetzt besser als das eine Bild.
0: Ja, das ist eigentlich spannend. Also meine Erfahrung ist so, von dem, was ich weiß, beispielsweise bei TikTok, ist es so, wenn du, selbst wenn du jetzt ein Video 20 Sekunden machst und die Le viele Leute gucken sich das wirklich 20 Sekunden an, dann wird das halt richtig hoch gewertet. Und dann wird es mega vielen Leuten gezeigt, beispielsweise so eins, was ich mal, so also ein Wochenende mit meinen Kids, was ich mal so, das, das gibt es mittlerweile nicht mehr, weil ich es unternehmen musste, aus verschiedenen Gründen, wo ich jetzt nicht mehr darauf eingehen will. Aber das hat er dann auch innerhalb von kürzester Zeit vier, fünf Millionen. Das war absolut abartig. Einfach, es war viel zu lang. Ich habe auch gedacht, das ist halt ein cutes Video mit dem Song und so. Und das weckt halt Emotionen. Das ist wahrscheinlich das Ding gewesen. Aber ich, das guckt sich keiner an, hier fast irgendwie 24 Sekunden. Aber das war, das war absolut krank einfach. Ich das wäre ist immer noch weitergelaufen. Ja.
1: Wenn du natürlich ein Video hast, was äh, ja. lang ist und was die Leute wirklich sich angucken, wenn Genau,
0: wenn du dann eins hast, was 10, 15 Sekunden geht und viele Leute gucken sich das 15 Sekunden lang an, sagen wir mal 80, dann wird das halt umso besser quasi bewertet. Aber mhm. die Chance ist immer besser, wenn du... Das heißt hörst, dieses...
1: Wenn jetzt, gehen wir mal davon aus, 100% der Leute gucken sich in 20 Sekunden wieder an oder 100% gucken sich in 3 Sekunden Video an, dann wird das 20 Sekunden äh, Video sowas von mehr ja. ausgespielt als dieses drei -Sekunden Video. Ich
0: krieg quasi einen höheren Score. Und eine weitere Sache, ich äh, gucke mir immer so die News an. Da gibt es ja den, ähm, den, ich glaube, CEO quasi von ähm, Instagram, der, der heißt Mo Seri, den, den kann man auch folgen. Das ja, ja nur ganz
1: viel Blödsinn, ne?
0: Ja, aber ich finde auch ganz spannende Sachen eigentlich. Und eine Sache, die hat er glaube ich mal in einem hm. Interview oder so habe ich es irgendwo gehört oder sowas, wo er halt eben erzählt hat, wie halt diese Algorithmus oder diese Scores entstehen. Und eigentlich ist es relativ offensichtlich. Aber das genau was, was du gesagt hast, im Endeffekt, was die halt wollen, sind soziale Interaktionen. Hm. Das heißt, wenn viele Leute das speichern, an anderen Leuten schicken, vielleicht dir auf deinen Stories antworten, ähm, möglichst lange einfach draufbleiben auch auf dem Content. Oder einen Kommentar machen, das alles bringt, macht halt den sozusagen Post wertvoller und für den Algorithmus, ah, okay, das scheint Leute zu interessieren, das finden die irgendwie gut, das ist eine schöne, wirkt irgendwie, also bringt Emotionen hoch, was auch immer. Das raten wir jetzt mal höher. Deswegen
1: sage ich, dieses Momentum ist so unglaublich wichtig und schwierig rauszukommen, wenn du es nicht hast, weil wenn ich natürlich jetzt ganz viele neue Leute auf einmal habe, die mir neu folgen und ich poste wieder ein neues Video, dann ist diese neue Person viel geneigter dazu, das Video weiterzuschicken, zu speichern, weil ich besonders für die bin. Wenn ich aber schon seit einem Jahr keine neuen Follower dazu bekommen habe, dann sehen das immer nur die gleichen Leute, meine Videos, und die werden auch viel weniger geneigt, was von mir weiterzuschicken, weil ich nicht, nichts Neues für die bin, nicht, nicht besonders für die bin. Und deswegen dieses Momentum eben un ja, Und schlicht.
0: du musst ja auch so sehen, eine Sache, die mir noch so aufgefallen ist, wenn du jetzt ähnliche Videos machst, wie jetzt deine so Fashion-Videos, die ja am Anfang, womit du immer viral ja. gegangen bist, diese Dinger, du hast sieben Looks oder sieben Hosen oder was so und dann so hier, du brauchst nur eine Hose oder so und dann irgendwie zwölf Looks oder du brauchst nur ähm, ja, ja. ein paar Schuhe oder so. Ne? so das also ist eigentlich super simpel. Ja. So Und da reagieren jetzt viele darauf, es geht viral und du machst ähnlichen Content wieder und wieder und wieder. Das heißt, das sehen dann vielleicht eine Million Leute, aber du kriegst vielleicht dadurch ein paar tausend neue Follower, im besten Fall, ja. Aber das sehen ja trotzdem irgendwie 900.000 Leute, die dir noch nicht gefolgt sind. Und denen wird das mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder gespielt, wenn du das nächste dann machst. Und nach, und so ist es ja Marketing, es braucht sieben bis zwölf Interaktionen, bis du ein Produkt wirklich kaufst. Das heißt, du musst Siebenmal damit in Kontakt gekommen sein, im Schnitt oder 14 Mal, ich weiß nicht genau, wie die Zahl gerade ist, bis du dann wirklich den Kauf machst, weil in der Regel ist es ja nicht so, du hörst das erste Mal von irgendwie äh, in einem Spiel oder einer Uhr oder so und sagst, geil, kaufe ich mir, sondern du hörst mal da von dem Freund, dann hat der die, dann hast du es mal im Fernsehen, dann siehst du es mal bei Instagram und dann sagst du, ey, boah, jetzt habe ich auch mal Bock, die so mir zu holen. Und auf genauso ist es auch so, du wirst den immer wieder angezeigt. So war das bei, by the way, bei dieser Jesslyn auch. Ich habe da gar nicht gefolgt, aber die wurde mir immer wieder angezeigt. Und immer mm. wieder, und irgendwann folgst du dann halt. man mm. du mm. denkst, ah, ist sie sympathisch, wie bei so einer Serie. Erst findest du sie gar nicht so cool und dann bist du bei der dritten, vierten Folge irgendwie und auf einmal denkst du, eigentlich, ah, jetzt mag ich die, Karte, die Auf Erfolg.
1: jeden Fall. Und auf, irgendwann ist es ja auch, ein, ist ja auch ein Marktwert, diese Bekanntheit, die man hat eben. Ne? Und, ja. Ja, ich sage auch immer, was du vorhin schon angesprochen hast, diese Interaktion ist sehr, sehr wichtig. Instagram misst das alles, ne? Ja. Und deswegen seid nett zu euren Leuten, seid nett zu den Leuten, die euch folgen, die euch antworten auf Stories, antwortet zurück, schreibt mit den Leuten, weil am Ende äh, tut euch das nur gut. Es ist wie ein Geben und Nehmen quasi. Ja. Ähm, und Instagram wird euch auch mehr mögen, also es ist einfach äh, logischerweise, wenn ich einer Person gutes Feedback gebe, wenn wenn die sich ihre Zeit nimmt und auf meine Story antwortet, ich komme dann. Ich meine, du bist ja auch ein Kandidat, der der macht das, der schreibt zurück und der interagiert mit den Leuten. Ja. Und dann werden sich Wobei dann ich Leute, das schon schwierig
0: finde. Also ja, ich mache das klar. schon, also äh, Kommentare reagiere ich immer drauf, also ein Herz und dann vielleicht ein Emoji oder was auch immer. Und bei äh, DMs versuche ich mal, aber manchmal ist es auch einfach tricky, weil dann kommt... Ich
1: versuche jeden Tag eine
0: Stunde zu antworten. Ah, krass, okay, aber das ist ja auch schon mal eine Strategie, du machst. Das heißt, du machst das dann morgens oder abends oder mal was?
1: abends eine Stunde Nachrichten antworten.
0: Ja, aber das ist krass, ne, aber das muss man mal wirklich sagen. Das ist das man sagt immer, also Influencer machen so, aber das gehört alles mit dazu.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, weil,
0: weil. Das aber hört sich Interesse schrecklich es an, es mich. ist halt dann die Person, die auf den Link klickt oder so. Ja, eben. Und das zeigt dann der Brand, ah, krass, okay, aber der hat so eine krasse Community, die klicken, die gucken sich wirklich die Sachen an oder kaufen auch mal was weil du erstmal ein Vertrauen aufbaust, weil mm. du dreimal mit denen über irgendwelche Sachen geredet hast. Aber ich finde
1: es so. halt irgendwie auch schrecklich, weil es vermixt sich ja Persönlichkeit und Business hier, mm. dass ich das halt jetzt so vermarkten würde, ich antworte den allen, um um Geld zu machen, weißt du? als wenn das so Kunden von ja, mir. Ja, macht
0: man aber ja. Aber auf der anderen Seite, klar, manchmal hat man ja auch witzige Leute, die halt witzige Kommentare machen, Es ist eine coole Interaktion, aber im Endeffekt mm. bin ich ganz ehrlich, wenn ich damit kein Geld verdienen würde, würde ich mich ja niemals eine Stunde hinsetzen und fünf Millionen Leuten, weil dann natürlich. interagiere ich lieber mit meinen richtigen Freunden oder mit meinen Kindern. Es sind oder ja
1: auch, was? man muss ja auch dazu sagen, es sind ja sehr viele Fragen, die businessmäßig sind quasi. Ich mache mhm. Fashion-Content und die Leute fragen mich, wo ist das her, wo ist das her oder ja. wie machst du das? Und dann antwortest du diese Fragen, dann ist es natürlich nicht, äh, ja, dann ist es völlig natürlich, dass ich das so businessmäßig beantworte quasi. Ja. Aber ja, seid nicht zu den <lacht> Leuten, appreciated das, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich und am Ende tut es euch nur gut.
0: Ja. ja, total. Und du hast, was ich auch spannend fand gerade, ich finde ja immer so menschliche Emotionen oder einfach menschliches Verhalten immer spannend, du hast ja vorhin mal so gesagt, dass du jetzt fast, weil du hast ja jetzt ja schon relativ lange so ein Momentum, mhm. so ne, und wie viel, 200.000 Follower oder sowas gegaint in der oder so, <lacht> ja. ja, also ungefähr, das ist absolut normal. Dass du jetzt so ein bisschen Angst bekommst, dass das jetzt wieder runtergeht, so, ne? Ja, man
1: hat so Pressure, man hat äh, wirklich Pressure zu performen, dann drehe ich auch durch, ehrlich gesagt, ich habe jetzt...
0: Ja, aber ist das nicht kacke, weil wenn man zu, ich kenne das ja von mir selber auch oh. und ich habe das immer noch manchmal, dass ich so zu attached bin, dass mich das mega aufregt, wenn ich denke, das ist ein voll cooler Pose, ich habe mir mega Mühe gegeben, Also ich sa saß hier jetzt eineinhalb, zwei Stunden, um mir irgendwie... Ein Quote zu überlegen. Also das ist ja teilweise wirklich so klar. Das sind Gedanken, die mal irgendjemand schon mal hatte, aber ich schreibe das wirklich selber auch dann so auf. Und dann, wenn es dann kein Interessiert, das nervt mich einfach. Also denke ich mir so.
1: Oh. Ich habe mir letztens sein äh, Caption da durchgelesen, die so eine, eine Seite lang war. Also da, da ist schon echt Work hinter. Ne?
0: Also wenn du das da selber schreibst, ist schon echt viel Aufwand. Ne? Ja, aber das ist halt eine gute, eine gute Idee. Also da ging es um The Dream Life sozusagen, so eine Idee, dass man eigentlich hat, ja Dream Life. Kümmern in einer anderen Folge. Gut, haben wir vielleicht auch schon mal drüber geredet. Mhm. Aber ja, das ist. Aber da denke bei solchen Sachen denke ich mir, man, wobei das jetzt auch gar nicht das ist, komischerweise schon einige sich an, aber das ist halt auch wieder kann man jetzt auch mal ehrlich sagen, ne, das ist halt einfach ein Business Move gewesen, weil ich habe gesehen, <lacht> das Video hat in einem ganz anderen Kontext gut performt auf TikTok. Mhm. So, es ist einfach ein Selfie von mir. Ich mache ein bisschen von links nach rechts, es ist gutes Licht, ich lache am Ende kurz, das geht fünf Sekunden mhm. oder viereinhalb Sekunden, und ich schreibe mir hin, you're living the dream life. Ich habe eigentlich vergessen. Nach, äh, have a look in the caption oder irgendwie sowas, ne oder ja, hm. uh, read the caption, so, und will ich dieses Call to Action so, okay, in der Caption ist nochmal was, so, hm. ähm, und dann kannst du halt die Leute, die lesen sich jetzt dann durch, und natürlich läuft das im Hintergrund immer weiter.
1: Ja, ja, ich habe letztens auch gelesen, irgendwie, lange Captions.
0: Ja. funktioniert. Super. Ja, eins meiner viralsten Videos, in Anführungsstrichen, das so sechs, 700.000 oder sowas dann, dann Reichweite hatte, da habe ich auch immer einen super langen Text geschrieben über so die Natur und bla 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 bla. Und obwohl das Video 14 Sekunden lang ist, ging das komplett dann irgendwie ab und dann wieder andere mal ein ähnliches Video, weil du probierst das ja dann nochmal ähnlich eh zu machen, hat dann überhaupt nicht funktioniert, so. hm. weil es vielleicht äh, die Leute nicht so abholt oder die, die Caption-Depot. Und was ich immer cool finde, ist, wenn dann Leute, würde schreiben, ey, voll geil, also den Gedanken fand ich voll gut oder so. Selbst wenn es nur ein oder zwei Leute sind, das macht mich schon happy. Weil ich denke mir so, weil mich gerade aktuell langweilt, das, mich langweilt es selber so, wenn ich einfach nur so Content mache, der so, okay, ein schönes schönes Outfit hier <lacht> irgendwie auf der Straße. Das kotzt mich selber an, denke ich mir so, Alter, du bist so, lang, das ist so langweilig. <lacht> Sondern ich will halt irgendwie sowas ja. was Spaß macht, was Freude macht, was vielleicht ein guter Gedanke ist, wo die Leute denken, ah krass, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Emotionalisieren, ja. ja weil sehr irgendwie wichtig. so
0: einfach nur dieses, so, guck mal, wie schön ich aussehe. Nur merkst du auch kein...
1: immer, immer an dem Feedback eigentlich, dass dieses Emotionalisieren... Das will auch keiner sehen. Das Man kommt, kann, ja, ja. Was? Also
0: einfach ein topless Foto, wo ich ein Sixpack habe, wo einfach nur steht, so, ähm, ja, hier, ähm, man muss richtig hart arbeiten und so, baba, irgendwie so eine Scheiße, das will, das, ist, bei mir, kriegt mega viele Anfollows performt, also klar, das kriegt Reichweite, bei den, äh, weiß ich nicht, äh, Gays, die sich das abspeichern oder so, aber das zieht kein neuer Follower, also es kriegt kein, wirklich null Follower, das hat, kriegt, fast keine neuen Leute sehen das, und äh, ich kriege super viele Antworten. Das will wirklich eigentlich keiner sehen. Das ist unsympathisch. Mhm. Also, was willst du damit sagen, so, ne?
1: Also keine, keine oberkörperfreien Bilder mehr oder was?
0: Ja, aber so baust du die mal ein. Aber so, so, ja, 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 aber so, weißt du, so nicht so immer nur in your face, weil das, das funktioniert überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Emotionen mir, zu wecken ist deutlich deutlich wichtig. Wenn du jetzt
0: ein Coach bist und deine ganze Seite nur auf Coaching und so, dann ist vielleicht vielleicht nochmal was anderes. ne Aber wenn du jetzt irgendwie so. Mal Family, mal ein bisschen Fashion, mal irgendwie Werbung machen willst oder mal irgendwie, keine Ahnung was, so hier Lifestyle. Und dann haust du halt immer so deine, so ein bisschen pornografische Fotos da rein, das ist halt too much. Ich muss übrigens auch
1: mal sagen, ich weiß gar nicht, wie Leute mehreren Influencern folgen können in dieser Weihnachtszeit. Ne? Also mich macht es selber krank, ich poste ja auch jetzt viele Collabs ne, in ja. diesen Tagen. Weil ja, ist halt Weihnachtszeit
0: so, ne? Ja, da werden, da werden die Budgets rausgebuttert, da werden die das gemacht, Weihnachtsgeschäft ja. soll angeheizt werden. <lacht> Aber wir sind all part of the, ähm, of ja, the system von der äh, Konsumgesellschaft. Genau.
1: Ähm, wie kann man da als jemand, der nicht in der Szene ist, sich das anschauen? Also da würde ich bekloppt werden, sage ich dir ehrlich. Ich werde jetzt schon bekloppt. Aber jede jede Story ist nur hier, Deal, da, hier, äh, da Weihnachtsgeschenk. Yeah. hier, ich bin auf dem Event, hier, ich bin auf dem Weihnachtsdinner und wie gesagt, ich bin ein Part davon, aber das ist echt furchtbar und deswegen habe ich jetzt gerade auch so Pressure, dieses Momentum zu verlieren, weil ich versuche meinen meinen Content da natürlich, also mein Ding weiterzumachen, aber natürlich musst du diese, diese Werbung auch posten, ne? wo ich ja auch hinterstehe, aber es ist natürlich immer noch Werbung am Ende und das merkt der Follower auch, also das merke ich am Feedback ja auch, dass der eigene Content wird immer besser performen als eine Werbung. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass also bis jetzt auf einmal oder so, wo eine Werbung richtig krass outperformt hat im Vergleich zum sonstigen Content, hast so du neun von zehn Malen mindestens performt das schlechter einfach.
1: Also ich muss sagen, in letzter Zeit läuft ganz gut, ehrlich ja. gesagt. Ich versuche immer mehr, mein, mein, meine eigene Signatur durchzubringen, auch in der, in der Werbung. Ich glaube, wir müssen wirklich dra drüber, äh, draus lernen, da habe ich äh, hab ja vorhin schon drüber geredet, einfach mal bei der Brand auch durchzusetzen, weißt du was, ich mache ein Handybild für diese Collab. <lacht> also weißt du, ich mache mein normales Bild und, ja. und ich stelle mich nicht einfach vor eine weiße Wand mit Kamera und
0: äh, Ja, weil das wirkt doch noch ganz, man sieht es direkt so, dass ist irgendwie anders als sonst, das ist irgendwie Mach einfach dein Ding, ja,
1: mach dein Ding wie immer, weil dafür hat die Brand dich gebucht, wenn die dann irgendeinen Stempel aufdrücken wollen, dann sollen sie sich nicht beschweren am Ende, dass die Werbung Scheiße läuft, ne?
0: Ja. Und wenn du immer Kamerafotos machst, dann dann ist ja was anderes. Dann ist ja. was anderes. Ja. Aber ja,
1: ist ja bei uns nicht der Fall, ne? Und selbst nee. dein Post, den wir vorhin besprochen haben, der mit Kamera war, der gut gelaufen ist, die, der, die Werbung. Ja, ja. Aber ja. der sah eigentlich aus wie ein, wie ein spontaner Handypost. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu deep in der Materie übrigens jetzt für die Zuschauer, oder ob wir gerade uns nur über uns selber austauschen. Aber jetzt ja, wisst ihr Bescheid, halt falls so ihr Kooperationen macht, dann, dann wisst ihr Bescheid, macht lieber. Ja,
0: und... aber vielleicht auch interessant für die Leute, weil ich muss dann auch wirklich ehrlich mal sagen, ich meine, das ist ja schlecht fürs Geschäft, ne. Aber ganz ehrlich, versucht wirklich eure Screentime auf Instagram und TikTok, versucht das runterzuschrauben, weil das ist einfach nur Zeitverschwendung. Ich weiß, was ich auch mal sagen wollte. Ich wollte, ist die Zeitverschwendung.
1: Ich wollte das mal loswerden jetzt, wo wir über diese ganzen Events und so weiter sprechen, ja. Kooperationen, ne? aus Perspektive einer Person, die öfter auf solchen Events ist, auch, ne? Mhm. Und
0: das ist ja auch ein Ding, ne? Ich meine, auch mal so, die Leute denken, oh krass, die müssen ja alle so viel Geld verdienen und so, ne? Teilweise musst du ja die Sachen dann selber bezahlen, um da überhaupt hinzukommen, mhm. oder äh, so dich bezahlt dann, also ja, das war schon wieder ein Drama Q, bei mir, das mein, weiß auf die hier und ich, so, da kriegst du halt auch kein Geld für, ne? Das, also,
1: das habe ich dir noch gar nicht erzählt, das erzähle ich dir gleich. Ne? Ja. Aber, ähm, ich glaube, aus der Perspektive einer Person, die jetzt nicht so in der Bubble ist und so ein paar Influencern folgt, dann siehst du, oh, die Person ist auf dem Event, die ist bei dem Dinner, die äh, leben da eine unfassbare Zeit, haben unfassbare Aktivitäten. Ich kann euch wirklich versichern, ihr verpasst nichts. Nee. Also natürlich kann man nicht verneinen, das sind schöne Aktivitäten auch und sowas, aber es ja. ist alles immer gepaart mit diesem also es ist einfach <lacht> der Job. Die ich habe auch
0: denkt. ich hab auch vielleicht ein kleines Insight. Ne? Ich habe ja. auch von einem, ähm, sag ich mal, befreundeten ähm, Influencer, ich sage jetzt nicht seinen Namen und was für ein Event das war, aber der hat dann so von dem Event, sehr große Marke, auch ein Dinner, so was gepostet, so das Essen und dann hat halt jemand kommentiert, so, Alter, war das, ich hoffe, das ah, war nicht ja, das Einzige. Ich gesehen, ich und dann hat er das halt so ähm, auf Klo, also so, ja, dass ja. das nicht alle sehen können, so, nee, nicht, so war, das war richtig kacke, ich bin mega hungrig, die haben hier gar nichts, also, weißt du, so nach dem Motto, okay, die Brands versuchen auch nur so äußerlich irgendwie die Leute happy zu machen.
1: Ich ähm, meine, natürlich versuchen die das alle, ist das auch schön, und das, ja. aber am Ende muss man sagen, es ist halt, Business irgendwo, ja. da zu sein. Am Ende hast du ein durchgetaktetes Programm und am Ende ist es unser Job, das gut aussehen zu lassen, ob es am Ende gut war oder nicht. Du, du hast mhm. einen Vertrag unterschrieben beispielsweise. Dann, äh, du wirst, also es wird kein Influencer sich normalerweise hinstellen, weil es ja einfach menschliche Logik und dann sagen, boah, war alles voll scheiße, weil dann kriegt der Influencer kein Geld, der Influencer kriegt diesen Deal nie wieder, ja. keine Brand will mehr mit dem arbeiten, weil er
0: wäre genau wie Ich habe auch, hab auch mal, ähm, ich muss hier mal kurz sagen, ne, weil einer meiner besten Freunde hat mal ähm, für eine große Modelagentur auch mal so ein Deal eingetütet. Da fing es gerade mit Influencer-Business an. Das ist so ein Model, sage ich mal, sehr edgy, komplett kurzrasierte Haare, viele Tattoos und so. Und Coca-Cola hat auf dem für ein Event gebucht und dann postet dazu, so, wo die dann auch dem YouTube bezahlt haben. Also hatte wenig verloren, aber einige tausende Euro. so. Ne? Und dann hat er hatte halt gepostet im Ernst, ey, ich habe jetzt ich hab jetzt so mein, ähm, ich habe jetzt hier meine Seele verkauft, für Coca-Cola, ah, so <lacht> hat er das gepostet und wirklich so, so nach dem Motto, ist eigentlich eine Scheiße und diese Zuckerkacke, so trinkt das lieber nicht, aber ähm, hier, also so und es gab einen riesen Ärger und das ist halt wirklich das Ding, weil das ist halt so das kannst du halt nicht schreiben, du kannst nicht sagen, hey, ähm, at Coca-Cola auf jeden Fall, wobei wenn es für Coca-Cola Zero ist, kannst du sagen, ey, lieber Zero wegen Zucker und so, aber du ja, kannst was. jetzt nicht sagen so, ey, aber Freunde, im Ernst jetzt, ne? Aber du das trinkst du lieber nicht so oft, ja. weil das ist jetzt nicht so geil. Aber das brauchen
1: wir ja nicht mal auf das info dasein <lacht> beschränken, das ist ja einfach in jedem Job so, das würde dir alles machen, wenn du so deine Jobs machst. Das, das Ding beim Influencer ist halt nur, er muss das zu einer Audience vermitteln. Ja,
0: aber ich muss die Klamotten nicht gut finden. So, ich, kann, ich kann ja auch einfach sagen, ey, ich habe jetzt hier diesen Job gemacht. Für das Ding ist. Brand. Ich finde ja. die Klamotten scheiße, ich würde die nie tragen. Mich fragt aber auch keiner und es ist auch völlig egal. Das Sondern Problem ist einfach, so, es vermixt
1: sich halt immer Persönlichkeit mit ja. diesem Business-Karten. Du stehst da also, mit deinem, dann dafür, mit deinem ja. Face
0: so. Was? Deswegen mache ich auch keine Werbung, obwohl man damit viel Geld verdienen kann, für Alkohol. Da hm. muss ich auch mal sagen, da hm. Integrität geht da bei mir vor. Ich trinke keinen Alkohol, weißt du selber. Hm. Dann könnte, würde ich, gehe ich jetzt nicht dahin und sage hier, guck mal, wie geil hier ist. Ich super und dann schenke ich nicht.
1: Ja, verstehe ich. Ja. Ähm, ich trinke Alkohol, also falls hier eine Brand zuhört, dann.
0: Ja, also auf jeden Fall alles, sonst nicht ja, genau. Nee. Aber manchmal, ich denke mir halt, weil ich hatte echt Zeit und da habe ich wenig verdient. So, und hätte das wirklich gut gebrauchen können. Ja. Und ich habe kurz überlegt, aber dachte so, nee. Ja.
1: Nee. nee, ist gut. Sehr ja. integer. Ja. Äh, was wollte ich dazu sagen noch? Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Welt, auf die ihr nicht so neidisch sein müsst, wie es vielleicht ausschaut. Weil äh, am Ende vor allen Dingen übrigens eine... Das ist mal
0: die Frage auch an die Leute zu zuhören. Seid ihr neidisch? Ist man auf die neidisch? Weil ich finde, man das ist ein, also wenn, was, was man... Da ich, nee, oh, ich sehe das ja. ähm, ist ist also ich glaube wir denken wenn wir sehen so so Fear of missing auch so ah, krass die sind hier so geil die denkt so oh das hätte ich jetzt eigentlich auch gern warum will ich jetzt nicht eingeladen oder so hm. ne? aber ist das bei sage ich mal den meisten Leuten die sich das angucken die denken ja nicht boah da wäre ich jetzt auch gern eingeladen weil das so weit weg ist
1: aber man, ist man denkt auch schon nicht. immer so boah die haben so ein geiles
0: ja ich glaube das ja. denkt man schon ja aber ist es ja auch immer aber ich muss wirklich
1: Check. sagen am Ende ne ja bist du bei diesen Events die so schön die auch sein mögen Ende
0: es geht darum dass du dein Content machst ja das
1: sowieso aber jetzt stellt euch mal vor ihr seid beim Dinner mit 15 x beliebigen Leuten ihr seid da alleine oder bei einem was weiß ich wobei dann, ihr wisst doch, wie das ist. Das ist so ein typisches, man muss sehr aufmerksam sein die ganze Zeit, dieser, das ist anstrengend, diese ja. typische Smalltalk-Unterhaltung, ja. weißt du, dieses.
0: Du musst aber, du darfst ja nicht so müde wirken oder ja, so. Ja, ja, so, so also dieses ganz da Also, das ist am Ende nicht so, als würde man da abschalten. Der macht ja schlechte Stimmung, den laden wir nicht know. wieder ein.
1: Ja, 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 you know. so, alles so, man performt ja quasi eine ja. gute Unterhaltung und sowas, dass man guten Eindruck macht. Das also, ist jetzt nicht so, als wenn man einfach, boah, ich gehe geil essen jetzt. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit Stefan essen gehe, ich gehe jetzt einfach Pizza essen, wir labern über was wir wollen, äh, essen eine leckere Pizza, ich muss aber nicht labern. Das ist ja was ganz anderes. Er ist halt so äh,
0: entspannter und so. Als wenn ich in einer
1: traumhaften Location bin, ich muss mich super anziehen, ich muss guten Eindruck machen, äh, muss performen quasi, muss dabei meinen Content machen und dann ist es mein Job, das gut aussehen zu lassen auch dann, äh, ja, das, das ist einfach nicht so, als als wäre das einfach nur eine geile Zeit quasi. Also ist es, es ist alles schön und gut, aber ist es ist eine Performance, ist es ist nicht einfach ja. entspannend. Aber
0: muss man nur mal sagen, es ist halt trotzdem eigentlich schon...
1: Nee, man braucht jetzt nicht so tun, natürlich, als wäre das ein Scheißjob. Das nee. ist super Hammer. Ich, ich bin riesen, riesig riesig dankbar dafür. Ja, aber
0: ist das, ähm, auch man, gewöhnt man sich nicht so dran? Irgendwie auch so ein bisschen? An was? dass man so, okay, es ist jetzt irgendwie normal, dass ich für einen Post, keine Ahnung, 5.000 Euro oder sowas mal jetzt so, sag ich mal, habe ich mal so einen Raum rein, oder vielleicht du auch mal das ja Doppelte, so ja oder mal das Doppelte oder so bekommen, halt für irgendwie so einen Tag Arbeit oder sowas. <lacht> ne? Also ist, also weißt du, dass man so denkt, so, ja, das ist halt, das ist ja normal. Nee. Also ich weiß, ich habe das für mich nicht, so. Nee. Ich kämpfe ich wirklich um jede 1.000 Euro. Das klingt jetzt auch so, ich kämpfe um jede 1.000 Euro. <lacht> Aber wirklich so, wirklich, weil ich denke mir immer ich denke mir immer so, ey, wenn ich meinem Vater das erzählen würde und würde dem sagen, ah nee, also ja, für jetzt für das Tausend stehe ich jetzt aber nicht aus. Das das ich nicht, drauf. Ähm, der würde der würde mir, also der der würde mir jetzt keine reinhauen, nee, das nicht, <lacht> aber der würde sich auch schon denken, alter hast du alle Latten am Zaun. Ja. Und ich denke immer so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ich denke und das versuche ich ja Niklas auch immer einzutrichtern, aber ich denke immer so, nimm alles mit, solange es dir jetzt ein bisschen nicht schade langfristig, ne, aber nimm alles mit, was geht. Mhm. Und Klar, du musst deine Steuern zahlen und bla, 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 aber das, was du abziehst, dann nimm doch einfach das, diese 5, 600 Euro, 1000 Euro und pack die in deinen ETF-Sparplan und dann 20 Jahre später mit äh, 7% äh, Rendite auf nur, auf nur diese 1000 äh, Euro gesehen, ist es, hat sich das so vervielfältigt. Mhm. Und im Endeffekt ist es doch das, dass du irgendwann, hoffentlich zumindest bei mir so, mit 60, 70 da sitzen willst und nicht mehr so. Post Wer weiß, ob es da noch Posts gibt oder was man dann, was man dann so macht, ne? Aber dass man dann einfach so sagen kann: Ich mache jetzt nur das, worauf ich Bock habe, so oder. Ja, ich sag
1: mal, weil dem Influencer da sein haben wir sowieso noch das andere Problem: Du weißt gar nicht. Deswegen muss man alles mitnehmen irgendwie so. Wie lange ja, geht dafür, das? Gibt es
0: überhaupt noch Instagram? Wie, was macht der Algorithmus? Vielleicht ändert das
1: in zwei Jahren oder in einem Jahr oder was auch immer, ne?
0: Und und das, ich glaube, das ist den meisten Influencern nicht bewusst. Mhm. Aber wenn die jetzt, glaub, ich glaube, das ist unwahrscheinlich, aber theoretisch wenn Instagram will, dann machen die einen Algorithmus-Switch, dann kriegst du kaum noch Reichweite oder es ist super schwer, irgendwie viral zu gehen und du musst deine Reichweite wirklich einkaufen hm. und dann werden die Brands einfach eher mehr Geld wieder von dem Budget, was die in Influencer reinpacken, eher auf äh, vielleicht ähm, Google Ads oder Instagram Ads oder sowas setzen ne? und dann ja, ge ist, geht da vielleicht wieder Geld raus so. und Richtig. das kann halt immer sehr, sehr ist schnell Nicht gehen. so
1: in der eigenen... Liegt nicht so in der eigenen Hand. Ja. ja. Aber ja, so viel dazu. Es ist, äh,
0: Ja, wir haben es geschafft, würde ich sagen. Gott, das ist Ich, ähm, ja. ich habe noch eine Sache, da können wir nächstes Mal drüber reden. Wir machen hier beim Mal. Vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss ein, zwei Quotes und dann sind wir, sind wir durch. Von, ich fand Nawal Ravikant, Ravikant. Ähm, ist ein Angel Investor finde ich ganz spannend weil das ist ein Dude der ist aufgewachsen eigentlich relativ arm einfachen Verhältnissen so oder ich glaube die Eltern sind emigriert äh, in die USA aus Indien so und der ist jetzt mittlerweile weiß nicht ob Milliardär aber auf jeden Fall sehr sehr wohlhabend ähm, ist Angel Investor äh, hat ein paar Bücher geschrieben macht ziemlich coole so Twitter Posts und das Buch ähm, Naval Ravikans Almanac, ist sehr cool, das sind ganz viele Twitter-Posts von ihm und dann erklärt er noch mal ein bisschen was dazu, was es bedeutet. Und ähm, ich habe jetzt hier mal so zwei, drei einfach, ähm, es geht, seine The Thematik vielleicht auch mal so dazu ist so Glück, Geld verdienen oder äh, wie man, ähm, sag ich mal, Vermögen werden kann. Mhm. Und ja, so diese beiden Themen eigentlich hauptsächlich. Darum dreht sich immer so ein bisschen alles, ne? um Arbeit. Ähm, jetzt hier mal so ein paar, ach du Scheiße, hast dein Handy kaputt gemacht halt.
2: Mein Handy ist hinten. kaputt gegangen. Ah, scheiße. Aber ja. nur hinten,
0: zum Glück. Ja. Um, ich hau die einfach mal raus, und kannst ja mal kurz so sagen, was du davon hältst. So, hm. If you want to be rewarded, you have to be irreplaceable. If you want to be irreplaceable, you have to be unique. If you want to be unique, you have to be authentic. If you want to be authentic, stop listening to everyone and everything else. It's drowning you out. Guckst du dir an... Um, weiß ich nicht, Warren Buffett, der ist halt authentisch, der fährt immer noch der holt sich so ein äh, McDonalds-Menü für 1,99 obwohl der 120 Milliarden auf der Kante hat, das ist halt so aber der ist halt irgendwie der ist halt irgendwie authentisch so in seinem Sein, oder wenn du dir die, die krassesten, erfolgreichsten Influencer anguckst, die sind fast alle irgendwie authentisch mhm. auf der Weise. oder du machst ja auch authentischen Konten, weil du machst jemanden witzig über dich selbst machst mhm. du deine Sachen irgendwie ja. Hinterfragt sag mal Sachen so? Und bei anderen kann man das jetzt nicht, nicht unbedingt behaupten, würde ich mal sagen. So.
1: Das war schwierig, schwierig über sich selbst zu sagen, aber
0: ja. Ja, deswegen sage ich das ja auch. <lacht> ich dachte, ich hätte das hier schon vorbereitet, sorry Leute, aber jetzt gleich haben wir es. Dann, hier sind noch ein paar. Die, nächsten, die anderen machen wir dann beim nächsten Mal. Ähm, okay, kann man, kann man sich nicht angucken, muss man erstmal ein Abo abschließen. Super geil. Abo für eine Quote. Ja. Um, <lacht> um, finde ich geil eigentlich hier auch the secret to public speaking is to speak as if you were alone <lacht> ist auch nicht so klar aber ja, da, schön, da ja. ist uh, auch was dran if you are more passionate about funding a business than the business itself uh, so if you're more passionate about funding a business than the business itself you can fall into a 10 year trap Better to stay emotionally unattached and select the best opportunity that arises. Applies to relationships too. Ich muss kurz also, übersetzen,
1: was das für eine Relationship bedeutet.
0: Also wenn du einfach nur eine Relationship haben willst, wegen einer um eine Relationship Ach so, zu haben. Ja, ja, ja. So weißt du, nur nach dem Motto, oh, ich brauche unbedingt eine Freundin, und dann suchst du so, ich will jetzt unbedingt eine Freundin haben. Hm. Sondern so, eigentlich musst du sein, ich bin super happy hm. mit mir selbst, ich bin aber gerne mit Personen und irgendwie passt das gut und wir sind jetzt, wir verbringen gerne Zeit, okay, das ist jetzt eine Relationship. Der Klassiker. Aber nicht so, oh, also weißt du, wir heiraten jetzt mal, weil unsere Relationship läuft nicht gut, deswegen mache ich jetzt eine Heiratsabnahme. Uh, hier sind viele so spezifische Sachen, die so ein bisschen vielleicht zu <lacht> Ah, the fundamental delusion. Also die fundamentale Illusion. Es gibt etwas da draußen, ich übersetze, oh, das ist gar nicht so einfach, das direkt, wäre man äh, dies zu übersetzen. Es gibt etwas da draußen, was mich glücklich und zufrieden, also für immer glücklich und zufrieden macht. Das gibt's nicht.
1: Es gibt nichts da draußen. Nee, okay. gibt's
0: nicht. Es gibt nicht das Ding so, oh, wenn ich jetzt diese Kampagne bekomme, oder wenn ich jetzt den Job dann bekomme und dann dieses Gehalt von irgendwie 200.000 Euro bekomme im Jahr, dann bin ich richtig happy. Oder es gibt wenn kein... ich nur jetzt noch meine Freundin hätte, dann es. Sagen wir mal, es gibt
1: kein Happy End, ja. ja. Es liegt alles in wenn dem Moment. Ich jetzt,
0: boah, wenn ich jetzt eine, so eine tolle Wohnung finde, würde das mich echt happy machen. Also, ja, okay, vielleicht zwei Wochen oder drei um, Wochen oder zwei mh. Monate und dann ist vorbei.
1: Sehr wichtig, vielleicht, um, weiß nicht, sein Mindset zu ändern oder wozu so auch immer, ne? Ich muss ganz dringend auf Toilette.
0: Okay, eine Sache noch, die letzte. Interessant, oder? Wenn du gut. erfolgreich bist, dann ähm, ja, ist es quasi der Feind vom, vom Lernen, weil du denkst halt, ich bin ja schon der Beste, warum soll ich jetzt noch 50 Millionen verschiedene Arten herausfinden, ähm, wie ich noch erfolgreicher werden ja, kann. Ja, man,
1: versucht, man hört auf, sich weiter zu, äh, weiter zu experimentieren, weiter zu bilden. Und dann oder denkst du, so, oh, das geht jetzt einfach so
0: weiter. Ja, und, und Deswegen ähm, scheitern auch viele Leute. Beispiel, hm. ähm, was war das damals? Kodak oder so? Hm. Ist ja auch dann pleite gegangen. Ähm, ja, also Leute. Hört nie auf äh, Beginners Mindset, sage ich dann nur. Genau. Behaltet ja, euch das. Seid für immer Beginners, Leute. Ja, Also, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Wir Bis dann.
2: Tschüss.